1: Eu acho que quando fui fazer terapia lá atrás, que eu era bem mais jovem, vinha umas neuras assim, tipo, ah, mas Freud não explicou isso aqui, e agora, agora? Né? Só que aí eu fui entendendo com o passar do tempo que o Freud é uma parte da verdade, mas não é toda a verdade. Assim como a astrologia é uma parte, é uma face, é uma possibilidade de você olhar para o ser humano. Então, é, e acho muito bacana quando você pode dialogar quando você pode... Ah, tá bom, isso aqui na astrologia não, não, não é comprovado, mas faz tanto sentido.
2: Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, porque é um assunto que o brasileiro ama, muito brasileiro ama. E chega final de ano, esse pessoal não tem agenda. É tipo Big Brother... Janeiro, os ex-BBBs não, não conseguem sair. Porque janeiro, fevereiro e março é tudo Big Brother. Exato. Final de ano é previsão. Muitas. E temos aqui uma celebridade. Vamos botar assim, né? Porque pra mim é. Já minha mãe ama.
0: <risos> celebridade esotérica.
2: André Mantovani. Vai, é o astrólogo, Isso. tarólogo e tudoólogo.
1: Tudo, todos os ólogos que couberem aí. Que eu não faço
2: ideia o que é a diferença de um para outro. Aquela dúvida ignorante que você tem vergonha de perguntar, eu perguntarei e falaremos sobre previsões, como é que faz a previsão, o que é signo, funciona signo ou não funciona, você é dona de casa, você tem que tratar a sua vida através do signo, vai ser muito curioso e muito ignorante esse assunto e antes eu preciso agradecer a Insider, porque a Insider faz esse programa acontecer, para quem não conhece a Insider, obviamente o André conhece, o André ele como astrólogo que é bom ele já sabia que eu ia falar da Insider, né? Ou tem claro. esses mitos eu aí. sabia,
1: inclusive, o roteiro todo.
2: Pronto, o cara sabe tudo. A Insider <risos> é roupa com tecnologia, ou seja, você pegou a camiseta na gaveta, põe no corpo, ela desamassa, não precisa de ferro de passar. Tem agora a linha do verão, bermuda, uma bermuda maravilhosa, uma cueca que abraça a bola. Eu sempre falo dessa cueca maravilhosa. Tem toda a linha feminina masculina e eu estou dando um cupom de desconto. Especial pra você, que é o Maurício 12. Aproveite esse final de ano. Compre a bermuda da Insider.
0: Eu a garanto. É verdade, Maurício. Tem também a questão das viagens. As pessoas às vezes tem que ficar dobrando 30 minutos o negócio pra botar dentro da, ah, da mala. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Joga na tempo. mala. Posso
2: falar? Eu, eu, eu viajo botando a camiseta no bolso. Chegou ah, lá na hora,
0: põe isso. aqui. Bota uma tapa ao
2: air. Maurício 12 é meu cupom de desconto. Tem um presente aqui pra você, André. Você já sabia que você ia receber esse, esse presente?
1: Os astros tinham me dito. Já tinham dito? Que eu ia vir aqui e ia receber esse presente maravilhoso da Insight.
2: E eu ia começar com essa pergunta. Como é que funciona a sua relação com os astros? Isso é uma coisa especial? Ou você pode ter uma faculdade onde eu posso virar um astrólogo e a partir dali eu tenho, sei lá, algum envolvimento, sei lá, sensorial? Como é que funciona isso? Eu
1: acho tão legal essa pergunta porque as pessoas confundem a astrologia, o tarô, a numerologia, é, com vidência, Sim. com algo místico, religioso. Não necessariamente a gente precisa ser um místico ou um vidente. Um receptor. Um receptor, um médium, para você trabalhar com astrologia. Os cursos de astrologia são longos. Hoje, um curso básico numa boa escola de astrologia que se equivale a uma faculdade de outras profissões, você vai levar de dois a três anos no mínimo. Uau! Então, é, é, um, é um estudo, a gente costuma chamar como uma arte, é, porque a astrologia, o tarô, a numerologia, dialoga com muitas coisas do nosso dia a dia. Dialoga com a psicologia, dialoga com a filosofia, dialoga com a arte. Agora, óbvio que uma pessoa que vai trabalhar com astrologia, como é o meu caso, com tarô, é necessária uma sensibilidade.
2: Ok, mas aí é, é, é para tudo também, né? Entendi o que você quer dizer. O cara que vai fazer comédia, ele tem que ter uma noção. Tem que ter o
1: time da sim, comédia, sim. ele tem que ter o envolvimento dele com o palco, mas é legal que já
2: quebra um machismo das pessoas acharem que você é um cara que acordou com seis anos de idade e, e viu, minha A mãe vai comer não sei o quê. Não, não, não tem nada a ver com isso.
1: E isso é uma luta que eu tenho muito ao longo dos meus anos de trabalho, de, das pessoas entenderem que eu não sou o vidente. Você né? é um estudioso. Eu sou um estudioso, um cara sensível, mas um estudioso acima de tudo. Então, é, a astrologia, por mais que você faça um curso, ela também exige que você estude o tempo todo. Então, eu estou sempre lendo. Como que se atualiza?
2: O que, que atualizou? Chegou agora 2023, tem que estudar Marte. Agora é novo... Cap... Isso, Como... que isso que que é isso,
1: isso mesmo, tá vendo? É um achismo bom esse. Porque a gente começa a entender assim, bom, 2024 está chegando. Quem são os regentes desse ano? Quem são os planetas? Quais são os planetas? Quais são as relações que a gente tem aí de energia para cada signo, de uma maneira geral? Então, a gente se atualiza, dependendo do assunto, dependendo da nossa necessidade. E também porque os autores ao redor do mundo todo vão fazendo
2: descobertas, vão aprofundando É tipo a medicina.
1: Exatamente isso. Mas onde
2: que fica essa coisa da medicina, da ciência eu Vou tirar a medicina e botar tá. ciência E da pseudociência, que muita gente joga esse preconceito Do tipo, ah, o que vocês fazem É uma coisa pseudo ali Pseudociência né? Que muita gente chama de pseudociência Só que ao mesmo tempo, os estudos que eu já li e tal Mostra que é uma coisa meio milenar Isso Sim. daí, né? Como, como é que fica isso?
1: A astrologia é, Ela tem No mínimo 6 mil anos de existência Uau ela foi bem. a primeira possibilidade que o homem encontrou de entender a si mesmo. Então, a gente costuma dizer que a astrologia é a psicologia dos antigos. Então, foi a primeira forma que o homem encontrou também de estudar comportamento, por que, que determinadas coisas funcionam melhor desta maneira ou daquela, é, entender a sua relação com o universo, entender as suas angústias... A vida é finita, e depois da vida, o que, que acontece quando a gente morre? Então, essas angústias do homem sempre estiveram presentes. E olhar para o céu sempre esteve na nossa cultura, no nosso inconsciente coletivo.
2: Até porque as estrelas daqui são as mesmas estrelas de quem está vendo de lá. Mas isso tinha uma coisa do tipo... É, é, teve um cara que iniciou isso com escritos, tem um escrito de 3 mil anos atrás, que o cara olhou para três Marias e falou: as três Marias, quando caminham para cá, significa que eu vou ficar doente. Como é que surgiu é,
1: isso? A, a astrologia teve a sua grande. É, a grande chancela da astrologia na história foi Copérnico, que você já Aham, deve ter ouvido falar. Claro. Né? Então, através de Copérnico, a gente começou a entender que o céu se movimentava com os seus planetas e estrelas. É... E o que acontece, Meirelles? Antigamente, astrologia e astronomia andavam juntos. Tá. Quando tivemos o advento do iluminismo, da ascensão do cristianismo, que aí você precisava controlar o povo e a fúria do povo, conhecimento liberta. Não, então, astronomia é ciência. A astrologia é da fogue... das bruxas que vão para as fogueiras.
2: Porque é uma coisa mais comportamental? Comportamental,
1: te dá respostas. Com a astrologia você pode se desenvolver muito. Ao contrário do que as pessoas pensam, a astrologia não é só adivinhação. E, na verdade, nem é adivinhação. A astrologia é você analisar o que está acontecendo no céu e dizer, bom, é... essa conversa dos astros pode trazer uma possibilidade de determinadas coisas. É igual quando a gente vai lá ver o jornal é, na TV, que tem lá a moça do tempo, ela está dizendo de uma probabilidade, de algum cálculo que foi feito, de alguma observação que foi feita, mas quantas vezes a gente pegou o casaquinho e não fez frio?
2: Entendi, entendi, entendi. Tem, tem a chance de não acontecer, tem. mas existem históricos, de comportamento que fazem você acreditar que Sagitário é um cara mais aventureiro. Isso, sei lá. Isso, isso. Tá.
0: E só para complementar, você falou sobre escritos né, antigos, aí eu tava lendo aqui os primeiros documentos decifrados sobre astrologia são datados do século 7 a.C. É. Então, Mas é será antigo, que esse cara né? falou
2: que Cristo vai nascer? Essa ah, que é a questão.
0: É a Cristo é capricorniano. Essa é a questão. É isso que a gente tem
1: que. Cristo é capricorniano, né? Mas, Embora... Isso é maravilhoso. Cristo eu é também. capricorniano. é capricorniano. Embora a gente sabe, saiba que ele é a representação da era de peixes. Então que ele tem uma é relação perder. também com o signo de peixes. Qual é a mensagem do mestre Jesus? Compaixão, entrega ao próximo, ame os outros como a si mesmo. Tudo que a gente aprende no signo André, de peixes.
2: André, eu preciso falar com você porque é o seguinte. Todos os meus amigos que estão solteiros, é. os caras eram casados. Tá bom. Aí eles ficaram solteiros. Eles precisam comer alguém. <risos> Aí como eles querem comer alguém, eles apelam para o signo. Maravilhoso. T todo mundo... Quando separa, ele vira o um André Mantovani. Tá, tá bom. Ou a massa sensitiva. É ele olha pra também, a mulher né? e fica, Sagitário, aventureira. Aí a mulher fala: não, não <risos> sou. Seriana romântica. É. Aí os caras têm que decorar, tipo um e-book. Isso. Pra as mulheres acreditarem que esse cara é muito sensível. Isso. E ao mesmo tempo ele entende ela. Porque a mulher fala, nossa, ele me entende, ele sabe que eu sou capricórnio. Essas merda. <risos> o cara isso. transa pra caramba e no final ele só leu um negócio e decorou.
1: Aliás, isso é uma ótima. <risos> Porque
2: nunca se usou
1: tanto a astrologia pra você ter crushes e dates como hoje. Porque tá então, fácil.
2: É maravilhoso. É quase como uma mulher dando uma dica. É, né? isso, assim, você é, que... é isso, é Quando você vai no Tinder, outros dias eu entrei no web no Tinder, os caras estão tá tudo assim, fora Bolsonaro. o Bolsonaro já saiu. Mas o cara tem que usar isso, porque senão ele não come ninguém. Se ele falar Bolsonaro volta, a mulher já dá. Tem, tem, tem umas dá um jogadas. Match, né? E é muito legal, porque... E o ponto que eu quero dizer é, por que que você acha que o signo virou um assunto feminino e o masculino meio que critica esse... Ah, essa porra aí desse signo? É. Primeiro que eu acho que tem o machismo
1: estrutural, né? Tem coisas que são mais de menina e tem coisas que são mais de menino. Segundo... O signo
2: tem essa coisa mais de menina? Não,
1: as pessoas acham, Sim. né? Que eu acho que vem isso do machismo estrutural. Tipo, a mesma coisa de falar assim, ah, a mulher usa rosa... E homem usa azul. azul e,
2: nem, e a gente sabe que não é mais isso. Mas não faz sentido, porque o rosa até entendo que é uma coisa, é uma cor mais delicada, vamos botar assim. Sim. Agora, signo é uma ciência. Vamos lá. Uma é uma arte. É, é uma arte. É que nem você falar: homens gostam de música e mulheres não gostam de música. Mas então, aí o que eu acho é o seguinte: que a
1: gente é criado daquela forma assim, ah, essas coisas de comportamento. Tá, é o racional. Essas coisas de. É, Previsões. Ah, isso daí é coisa de quem é boiola Entendi. Sabe? Essas é, é, o que
2: é tá matemático tido. é masculino. Isso, porque é nessa previsível. visual que a gente tem. Saquei. Saquei, é previsível. É, eu... Mas ó,
1: vou te falar uma coisa: tem mudado muito. Pra
2: caramba, os caras querem comer por... mulher, eu tô falando.
1: <risos> e também não só isso. Eles querem ficarem, eles querem se sentirem melhores pra poder namorar melhor. Porque um cara que se busca que tem autoconhecimento em dia, como falo na terapia em dia, Astrologia é uma forma de você... Não é terapia, mas é uma forma de você se autoconhecer. Quanto mais você se autoconhece, mais interessante você fica. Não rola uma dualidade
2: do, do da sua cabeça? Quantos anos você tá? Tô 43. Então você tá 43. Então tem um lado... Você, quanto tempo você já é astrólogo?
1: Desde 1993, então, 13 você, anos. Então você tem aí
2: né? uns 30 anos Isso. como um cara que estudou... Os astros entende que quando a lua tá mais para cá e Marte tá mais para cá, significa que vai ter um negócio que eu não faço ideia, que você vai me explicar daqui a <risos> tá pouco. Isso altera o seu comportamento. E aí com o tempo, você vai adquirindo uma outra maturidade, Sim. né? Você namora, separa, perde gente na tua vida, tal. Você deve envelhece. ter envelhece, você deve ter ido a alguns psicólogos na tua vida, não sei se você faz terapia.
1: Faço há muitos anos. Faço psicanálise desde os meus 26 anos de idade, nunca parei.
2: E essa é a pergunta que eu quero fazer. Como é que fica essa coisa de uma terapeuta comportamental que ela é baseada na sua questão emotiva, racional dos seus pais? Ao mesmo tempo você tá falando mas a lua está falando o contrário?
1: <risos> então porque as coisas não são separadas como a gente imagina e o fato de eu ter, Legal ter essa feito é, e, e o fato de eu ter feito psicanálise desde muito cedo fez eu compreender também que nem tudo é só do espiritual, só do mágico. Tem um lado que é humano, psíquico. Eu estudo psicologia. Eu já fiz uma formação em psicologia analítica, que foi uma pós-graduação. E agora eu estou cursando psicologia. Estou terminando já meu curso de psicologia. Mas bate? Ou tem coisas
2: que combate? Não, que... combate
1: total. E aí, como Eu fica? na sala de aulas, os professores execram os astrólogos.
2: E eu fico <risos> isso é logo... maravilhoso. <risos> Você é um cara bipolar, é isso? Hoje, <risos> Hoje eu vou ser mais... <risos> Então,
1: mas é que tá. O fato de eu estudar psicologia me faz ser um astrólogo muito além do que as pessoas estão acostumadas a ver. Porque eu olho pra você eu sei o que é do mapa e o que é comportamental. Eu olho okay. pra você e sei dizer, ó... Isso aqui é na terapia que você vai resolver. Não, isso aqui a gente pode olhar para Muito teu mapa, bom, então você
2: se torna um cara completo. Completo,
1: ou pelo menos um pouco, um, um
2: pouco mais de ferramentas. Você quer comer mais gente do que os outros. É isso, é ele isso, quer descobrir é. o comportamento Não, não adianta humano. nada. Não adianta
1: Porque nada. aí você fala que você já tem é, é, preconceito falando que é astrólogo. Tem. Aí você fala que é psicólogo, primeira coisa que as pessoas falam, ah, você faz psicologia, você vai me analisar. Só que a pessoa esquece que a gente ganha para isso, né? Ah. Então, eu não vou sair analisando de graça. Qual
2: foi a primeira coisa que eu falei quando você chegou aqui? Que a energia tava ruim. Eu falei, a primeira coisa, eu tenho medo de vocês. <risos> eu já acho que você vai olhar e falar: não, troca então, essa calça, as, sabe assim? É, as pessoas eu acham, acham que eu isso. vivo assim o tempo todo. As pessoas acham que eu vou fazer piada o tempo todo. Eu tô tendo, o tempo é uma merda pra mim. Às vezes eu tô sentado com alguém batendo um papo, cara, você tá me zoando. Não, eu tô falando <risos> sério. Inclusive, parte do problema que eu tive com o Chamoé, ele achou que eu tava querendo sacanear ele, só tava querendo bater um papo.
1: Mas se... dá essa impressão mesmo. Dá, tô sendo pessoas, debochado. Porque as pessoas colocam a gente numa forminha e quer que a gente seja aquilo o tempo todo. E a gente sempre é mais. Você é mais do que esse cara que tá aqui me entrevistando.
2: Então, mas como é que combate? Isso que eu queria entender. Você é um cara... É muito forte isso daqui que você é. Porque você é um cara, um astrólogo conceituado. Aí você foi estudar psicologia. Tem coisas que vocês ficam se combatendo? E, e, o o que, que a psicologia mais combate da astrologia? Porque a ciência, a pseudociência, que não é o termo certo, mas... Como que fica a tua cabecinha nesse lugar, assim, de tipo... Eu acho que
1: já foi bem pior. Eu acho que quando fui fazer terapia lá atrás, que eu era bem mais jovem, vinha umas neuras assim, tipo, ah, mas Freud não explicou isso aqui, e agora? Né? Só que aí eu fui entendendo com o passar do tempo que o Freud é uma parte da verdade, mas não é toda a verdade. Assim como a astrologia é uma parte, é uma face, é uma possibilidade de você olhar para o ser humano... Então, é, e acho muito bacana quando você pode dialogar, quando você pode... Ah, tá bom, isso aqui na astrologia não, não, não é comprovado, mas faz tanto sentido.
2: Entendi. Eu acho que o meu preconceito, às vezes, ele vem de um lugar... Você nunca foi no astrólogo? Já fui. E como é que foi isso, Foi incrível, porque foi a... Por exemplo, a, a, a Márcia viu aqui no meu Maravilhosa. programa. Maravilhosa. Eu amo ela, de verdade. Não, ela é incrível, Independente adoro. do trabalho dela, a pessoa. Não é? Ela é incrível. Fora do ar. É eu falo sempre isso para as pessoas. Ela é incrível. Você incrível. Tem que
1: conviver e sentar com a Márcia para conversar incrível. independente. Márcia Fernandes,
2: astrônoma. eu amo de paixão. Ela foi na minha casa ela foi fazer um programa e óbvio que eu amo ela porque ela fez o meu mapa astral e ela disse que eu vou ficar bilionário. Ah, não e isso. Como você tem meu... que amar de verdade. É lógico. E mas eu não sei. Se... Mais vezes aqui.
1: Inclusive. Mas eu não
2: sei se eu sou tipo aquele cara que ela fala isso para todos, sabe assim? <risos> é, e essas são as minhas dúvidas. Eu, eu tenho às vezes uma, uns pequenos combates, assim, que eu falo assim, peraí, me dá a impressão que às vezes você fala assim, ah, Sagitário, Sagitário é uma pessoa muito ansiosa, eu falo, quem não é ansioso nos tempos de hoje? Uhum. Será que existe a característica que entra em todo mundo, ou de fato algum signo, você fala, Maurício, vai ser impossível tu encontrar um cara de peixes que é assim, assim, assado. Tem características
1: gerais que são muito marcantes, por exemplo, você nunca vai encontrar um pisciano que não preste atenção na subjetividade da vida.
0: Então, Explica um cara melhor. mais
1: sensível. Todo pisciano vai ser uma pessoa mais sensível. Mesmo que aquela sensibilidade não se expresse naquilo que você espera, mas ele vai ter uma sensibilidade. Todo sagitariano vai ser entusiasmado. Então, assim, existem características gerais. Agora, o que, que acontece? A gente confunde um pouco essa astrologia que a gente está falando, que é a astrologia que eu pratico, que é uma parte uh, quase que um entretenimento. Ok. Né? Que é assim, vamos, vamos brincar seriamente usando astro, astrologia. Mas quando você estuda astrologia, o primeiro princípio básico é não existe ninguém igual a ninguém. O seu mapa natal, astral, é a sua digital. A digital ela não se repete, ela é única. Então é a sua digital espiritual. O mapa vai ser uma possibilidade
2: do que, do que, do que a gente quer é, imagina como um caminho. Posso criar uma analogia? Pode. É tipo, eu tenho um filho, o Gabriel, de cinco anos, eu sei que ele tem um comportamento mais é, observador, então a engenharia para ele, sei lá, eu, pode ser algo mais uh, adequado... Dele? ele nasceu sagitariano também. Sagitariano? Né? É, ele nasceu no dia 12 de dezembro.
0: Tá.
2: Que é agora, né? Inclusive vai ser o Não sei quando tá indo o ar essa entrevista. <risos> Mas assim, ele é um cara que é mais analítico, então provavelmente algo que seja de mais observação Significa que ele não vai ser um bom jogador de futebol? Não. Ele pode ser
1: um bom jogador de futebol e um bom observador.
2: Exatamente. Então a astrologia
1: ela não tá preocupada na forma, ela tá preocupada na essência. Então eu não vou olhar o teu mapa e dizer assim, você vai ser um jogador de futebol. Eu vou olhar e vou dizer assim, ó. seu mapa está dizendo que você é um cara que pode se voltar bastante para coisas que exijam o teu físico, tua força, tua, o teu raciocínio, é, ou você é um cara mais afetuoso. Então, de repente, um trabalho que você possa acolher as pessoas, que você possa ajudar Sim. as pessoas. E então, é...
2: te ajuda no potencial. Que te
1: ajuda no potencial. Então, a astrologia não quer adivinhar nada. É. A astrologia, ela quer te melhorar como ser humano. Entendo, entendo. Ela quer te ajudar, e ela, ela pretende e é uma
2: ferramenta para você ser uma pessoa melhor. Ok, e o quanto isso te interfere na sua cabeça, do tipo assim, cara, por que está que tudo escrito? Por que, que fizeram isso? Vamos lá, aí eu quero entender uma coisa mais espiritual do que você acredita. Tá. Porque de alguma maneira, se existe um mapa astral, ou seja, existe um roteiro. Hum. E não o um roteiro do, do seu caminho mas é um roteiro das suas habilidades e convicções e tal. Uhum. Quem escreveu isso? O que, que você imagina? E por que, que isso está escrito? Por que estão que dando essa dica para gente? Quem, quem são essas pessoas? Quem são esses seres que estão colocando essa dica do tipo André, não come trigo, sei lá. <risos>
1: tá bom. Sabe? A astrologia é tão maravilhosa e tão rica que eu posso fazer várias associações. Se eu for um católico, se eu for cristão, se eu for um umbandista, se eu for um candomblessista, independente da minha religião e da minha crença, eu tenho como relacionar a astrologia, porque é como se a astrologia fizesse participação da criação do universo. Né? Faz parte, é um mundo simbólico. Eu acredito em deuses, acredito que a gente tenha outras dimensões, eu não sou uma pessoa totalmente racional, não acho que morreu, acabou, eu acho que Existem outras coisas que a gente vive depois que a gente desencarna e antes também de encarnar aqui. Acho que a astrologia, para mim, é como se esses planetas fossem deuses que se movimentassem nos céus, ajudando nós, seres humanos, nessa tarefa difícil de enfrentar a vida, de enfrentar o cotidiano. E acredito muito que todos nós que estamos aqui temos uma missão, temos um caminho. É, não é à toa que a gente está se encontrando hoje. Pode ser que a gente não se veja nunca mais. Mas se me
2: passou algo, eu vou passar algo para você.
1: Exatamente. Eu saio transformado dessa experiência.
2: Ok. Você disse na sua cabeça. Eu achei muito interessante o que você falou. Muita coisa. Marte é um Deus. Isso. Vênus é um Deus. É um Deus. Mas tudo foi feito para me alimentar? Não. Isso não é um ego? O assim? ser humano não foi... O ser humano
1: não é o centro do universo. É isso que eu queria do entender. Universo. Mas a gente tem aí essa possibilidade de encontrar nos deuses algumas respostas que vão nos ajudar a viver melhor. E aí eu estou falando de conexão, porque esses deuses que estão no céu também estão ressonando aqui dentro. Explica um pouco melhor isso. É, eu acredito muito que a nossa vida psíquica, tudo aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente sente ou todas as coisas que a gente sonha, elas estão conectadas. Então, quando um planeta se movimenta lá em cima, ele também se movimenta aqui dentro, porque nós somos seres conectados. De alguma forma... De alguma forma,
2: todo mundo está conectado. Até porque a Lua, quando se movimenta, mexe a maré. Mexe a maré, e a maré, a maré mexendo... mexe o humor.
1: Mexe, mexe o humor. humor. Pode ver que tem pessoas que, dependendo da Lua... É...
2: Entendi isso, eu né? Cara, minha cabeça fez assim agora. É... Porque, de alguma maneira... Assim, é óbvio que os planetas interferem na nossa vida. Porque a partir do momento que a Lua se movimenta... Folheita.
1: Exato. Corta o cabelo numa lua cheia você ver. Vai fazer toda a diferença de você cortar o cabelo na lua minguante.
2: Me explica por quê?
1: Porque a gente está conectado a essa energia. Então, por exemplo, lua cheia é uma fase onde a lua está mais cheia, está totalmente cheia no céu e ela vai favorecer o que? A abundância, vai favorecer o crescimento do cabelo. É, por exemplo, você já ouviu falar ah, tem que começar regime na lua minguante. Você
2: já ouviu isso não? Não, mas na verdade eu já ouvi que eu tenho que começar regime. Nós todos. É, né? eu não na, tô na lista. Não importa ali. Vamos. Se, junto. Senão você vai me ferrar, vou ter que esperar a lua. Não, eu ia começar hoje, agora esperar a lua. Eu não, vai. espera a lua Pô, minguante. O André, claro, lua. claro, óbvio. É tá uma puta desculpa boa. Pra eu comer merda. Obrigado, André. Valeu. Hoje é a da Lua, só come à noite. <risos> só come à também, noite. Também, né? Tem essa. E tem, me conta nessa da, da lua minguante. É.
1: E aí, a lua minguante ela gera uma energia de escassez. Então, por exemplo, o que você quer que termine, o que você quer que, que seja um fim de ciclo... Então é muito comum a gente falar assim, ó, procura a lua minguante para você terminar um relacionamento, para você encerrar um contrato. Eu tô
2: ferrado em São Paulo, não consigo nem ver a lua.
1: Pois é. Ninguém, por
2: isso que ninguém termina nada aqui.
1: E essa, uhum. e essa é uma dificuldade das grandes metrópoles. O homem tá cada vez mais distante do céu.
2: Oh, então tem uma relação que eu é falei, brincando. Tem
1: uma mas tem, lógico que tem. Então, é, uma outra coisa também que eu muito. acho legal a gente lembrar é que o ser humano é o único bicho... Bicho, que Sim. espécie, Sim. que nasce, teoricamente, olhando para o céu. Quando você sai da barriga... Da... Se a gente falar do parto normal, Sim. de como era antigamente... Sim. É um teto, mas é um céu. É um céu. Você nasce, você sai da barriga da sua mãe, no momento que você se desconecta dessa energia, Sim. você se conecta
2: com o céu. Não é igual a girafa que é cagada, tá,
1: cai Exato. no chão e mas sai outros andando. outros
2: bichinhos também, né?
1: É. São assim. Mas o ser humano... É, a, o primeiro olhar dele fora da barriga é o céu, que é o céu do seu mapa astral. Porque o primeiro suspiro que você dá fora da barriga da sua mãe é o momento em que você respira o seu céu, você se conecta com o céu. E o que, que é o destino? O destino é essa conexão. É uma possibilidade, um roteiro do que vai vir a ser. Como você vai lidar com isso, aí é teu livre-arbítrio. São as suas experiências na família, são
2: as suas, suas experiências no dia a dia. Sim, são é quase os seus como traumas. se você estivesse dificultando ou favorecendo de acordo com o que poderia estar tá para você. É. é aquela coisa assim, o Você quer dizer? Ah, eu tenho uma perna muito forte, então a chance de eu ser um bom nadador é muito maior do que eu não ser. O outro que não tem a perna muito forte e cria criabilidade para aquilo, pode ser um melhor nadador é. do que eu mas já está mais propenso.
1: Isso, e aí na astrologia a gente vai encontrar algumas respostas interessantes, porque, vamos lá, você quer ser um nadador. E aí eu chego lá, olhando o teu mapa, e vejo que você não tem a perna forte. Lógico que não é nesse nível claro, que a claro. astrologia
2: vai. Mas pro meu público é assim. É, cara. então. Eu, eu meio burro é... agora. Na sua <risos> <galera>. <risos> Aliás,
1: adoro esse podcast que eu aprendo muita coisa Sim, também. mas é porque a gente é burro também. Exato, tamo junto, é. tamo junto Achando sim. sempre. É e... melhor coisa. É melhor. Assumir a ignorância é a melhor
2: coisa. Diga, André, desculpa.
1: Não, imagina. E, e aí, o que, que vai acontecer? Eu olho lá no mapa e vejo que você não tem a perna tão forte. Então, assim, é teu sonho ser nadador? É o que você realmente vibra aí dentro? Então, vamos malhar essa perna. Porque tem o cara que quer tá. ser nadador, não tem a
2: perna forte não faz nada para que essa perna fique forte. Vamos resolver uma questão que eu acho que é a questão que o mundo está passando. Eu vejo que todo mundo hoje está infeliz. Todo mundo é muito forte, mas boa parte... Posso dizer que a maioria. A maioria. Eu, eu brinco no meu show, que eu falo pessoa me pergunta se tá bem, eu não, eu não posso falar que eu tô bem, eu tô médio. O médio é o novo bom. Aliás, fala, se você tá bem, você já, tá, já tá induzindo, induzindo que você tem que tá estar bem. Você tem que estar né? tá bem. É. eu acho que tá todo mundo meio médio. Eu acho que a gente, até tava brincando, falando com a minha prima, eu falei, cara, né a pessoa que o, que o mundo é um grande purgatório. Porque você tá bem, mas você tem que sofrer pra estar tá bem, e tá todo mundo maluco, e o Instagram mostrando que tá bem e não tá, e tal. Uh, a maioria das pessoas, ela não está bem. Você tem alguma visão sobre isso? que cai no, na coisa do tipo, porque as pessoas estão fazendo coisas que elas não foram, digamos, é, direcionadas para fazer, porque elas estão se forçando a fazer algo que elas não deveriam estar fazendo? Você vê isso?
1: Olha que interessante, você é um sagitariano nato. Essas perguntas que você tem me feito aqui é, são perguntas é, muito sagitarianas, assim, que tem uma relação com o cosmos, do entendimento maior. Você não tá aqui me perguntando ah, e aí, como é que é o signo de Capricórnio? Você poderia ficar nessa, concordo? Poderia. Então, essa...
2: Quer dizer, só o Sagitariano tá assistindo, adorando <risos> isso e o cara de peixe está meio que... Ah, tá. <risos> tá. Agora falar do meu signo, né?
1: Não, mas é porque Sagitário é um signo que tem grandes questões dentro de si. É regido por Júpiter, Júpiter é um planeta que fala inclusive do mestre da espiritualidade, do autoconhecimento. Todo mundo brinca, fala: "Ah, Sagitariano só gosta de drink", não é isso? Você deve Sim. ter ouvido isso Sim. a vida inteira. Gosta de festa, de drink, não leva nada a sério.
0: Mas o moleque,
1: moleque é. é, e tem um lado do Sagitariano que é incrível, que é a sabedoria. Quando vocês vão para esse lado, tá vendo, aí a vida vai ficando legal. É o é um dia de chegar lá.
2: Eu vou chegar um dia lá. Chega lá. Entendi.
1: <risos> Bom, aí respondendo a sua dúvida, que eu também já me perdi um pouquinho, mas tudo bem. <risos> Bora, TDAH show aqui.
2: Aqui todo mundo tem TDAH, relaxa.
1: É, eu sinto que nós estamos num momento de transição. Eu estou falando agora do ponto de vista astrológico. As pessoas têm falado muito assim, e você já deve ter ouvido isso também. Ah, a gente está na era de aquário. Já ouviu isso? Nós não estamos na era de aquário. O que, que acontece? Ainda faltam aproximadamente uns 500 anos para a gente entrar na era de aquário. Isso para a astrologia é nada, como para a história também, 500 anos é nada. Então, há uma, um, uma, um movimento dos astrólogos mais, é, mais profundos ou mais sérios em combater essa, essa história. Então, a gente está num momento de transição. A gente está no fim do período da Era de Peixes e entrando na Era de Aquário. O que, que é a Era de Aquário? Aquário é o signo que fala da tecnologia, da inteligência artificial do futuro, da inovação. Então, você vê que desde a década de 70, a gente está ouvindo falar desse futuro. Né? Lembra? Ano 2000 vai acabar o mundo, os robôs. Né? Então, a gente está cada vez mais caminhando para esse futuro que um dia foi imaginado. Quando que os seus pais, os meus pais, os nossos avós iriam imaginar que a gente conversaria com uma outra pessoa
2: através de uma tela de um celular? Pois é, já está acontecendo. Por isso que cria essa, essa imagem que seria a, a era de aquário. Isso. Mas, na verdade, é só uma transição para ela. É uma transição ela. e por isso que está tudo desenfreado
1: e por isso que o ser humano não está sabendo lidar com isso. Nós, que já estamos aqui, não saberemos lidar com isso da melhor forma possível. Então, a tendência é que nós nos tornemos pessoas mais infelizes, o mundo já está outro Por a quê? velocidade
2: do mundo é outra o que está fazendo a gente ser infeliz é coisas que a gente construiu para a tentativa de ser feliz, seria isso? também para a nossa praticidade, Também. E isso está destruindo é... a gente?
1: e eu acho que o que é ruim é que essa... essas ferramentas ainda não encontraram o seu equilíbrio e acho que nós não vamos ver esse equilíbrio e é um, um movimento que nos coloca muito com o um olhar para fora então, você está o tempo todo olhando rede social, você está o tempo todo se olhando... Se comparando. Se comparando e colocando isso como uma régua. Claro. É muito cruel. Eu terminei de escrever agora um livro sobre felicidade, que eu vou lançar agora em 2024. É, e eu falo muito dessas questões. A gente está cada vez mais infeliz porque a gente não está conectado com a gente é. mesmo. A gente vive conectado com o celular, com as redes sociais, com o mundo, mas a gente não se conecta com a gente. O que,
2: que você recomenda? É muito interessante esse papo porque, independente de você ter uma crença ou não, você está falando algo que é fato. Sim. E eu, eu, eu acredito cada vez mais que essa nossa vida hoje de conexão com todo mundo desconecta com quem de fato deveria se importar. Sim. Às vezes eu olho e falo, pô, eu podia estar com meu filho, eu estou conversando com um, um monte de gente que eu não faço Quantas ideia. Quantas
1: horas do dia que a gente perde olhando né, as redes sociais, por exemplo?
2: Você está me falando uma coisa que eu não fazia ideia, que essa, essa era, do. você vê, os hippies falavam da, da ah, a, a, era do, de aquário e tal, não sei o quê. Na
1: década de 60, o futuro está chegando, né?
2: O que, que vai ser a era de aquário?
1: A era de aquário é onde a tecnologia vai servir o homem, mas ainda não está nesse processo. A gente tá, está... Está é, híbrido? A gente está servindo a tecnologia. É o contrário. O homem está para a tecnologia e não o contrário.
2: Tá. Então, entendi. na
1: era de aquário, a gente vai em algum momento criar a consciência de que o mundo pode ter todas as ferramentas que a gente tem e muitas outras. Aliás a gente ainda não viu nenhum terço, talvez, do que tudo que, que vai ser descoberto. Né? Então, eu acho que essa coisa da inteligência artificial ainda vai
2: muito longe. Mas muito. como que a gente lida com ela? O que, que você observa, os seus estudos recorrentes sobre o futuro, que você é um cara que fala de futuro, é. né? O que, que você observa isso na, na, na comunidade humana? Assim?
1: Que cada vez mais a gente vai ter que resgatar a nossa humanidade. Porque, você veja, por arrogância, o homem agrediu tanto o clima e nós estamos Sim. É, pagando um preço já. Então, essas mudanças climáticas, por exemplo, é justamente essa mudança que o mundo está vivendo, causadas também por ações humanas. Sim. Acho que tem um lado também de mudança de era, e quando você pega na história que a gente achava né, tudo tão... Claro que tem uma tinta forte ali, tudo tão carregado, que uma, uma hora o mundo morreu, é, acabou, é, em água. Não tem essas histórias? A gente está vivendo o fim de mundo. A gente já está vivendo isso. Não significa que o mundo vai explodir, mas é uma troca de raça, é uma troca de, de entendimento, de pensamento. Então, eu acho que as crianças que estão nascendo agora, essa sim entenderão a vida como a gente está configurando hoje de uma outra maneira. O
2: que, que altera
1: uma mudança de ano? A gente entende que, por exemplo, na astrologia, o ano novo é marcado com o Sol entrando no signo de Ares, porque Ares é o primeiro signo do zodíaco. Agora me pegou, vamos lá, Tá o signo... Então lá, tem Ares, Touro, Gêmeos, Sei. então tem um início, a astrologia fala de início, come... é, início meio e fim, okay. e recomeço o início do ano zodiacal é o signo de Ares. Uh, e quando o Sol entra no signo de Ares, que isso acontece lá para março, entre o dia 21 e 22 de março, e vai depender é, cada ano, isso acontece ou no dia 21 ou no dia 20, porque, embora os astros façam caminhos exatos, há uma mudança de graus ali. Estou tentando explicar de um jeito tá. bem, bem simples. É, então, quando o sol pisa lá no signo de Ares, é quando a gente fala assim, o ano começou, para a astrologia. Que não é no dia 31 de janeiro. Por de isso de que zaneiro. o
2: carnaval, a gente é o mais certo de todos, que a gente começa o, carnaval, a gente começa o ano em março, isso. que é quando bate o sol. Tem tudo a ver. <risos> tem a ver?
1: Tem a ver, até porque é a igreja né, que determina o calendário. Não sei como, tem todo um cálculo que eles fazem mas é a igreja que determina o calendário gregoriano. O, ca o calendário
2: gregoriano que a gente tem hoje, ele é contraproducente ao que seria o calendário que você acredita ser o certo? É, você começaria é... o ano em março.
1: É, não, não é o certo, mas é o que a
2: astrologia propõe. Sim, sim, sim. Né?
1: Então, a gente tem, eu entendo o calendário esse que a gente tem do ano novo sendo dia 31 de dezembro como algo social. Que não muda nada. Não muda nada, mas a gente não pode esquecer do quanto de energia bacana rola nesse dia.
2: Tudo bem. Porque você tá com seus amigos, com a família... Você cria uma igreja. Você bebe, né? fica maluco, tal, essas coisas todas. Pula sete ondinhas na praia, Isso ok. Não... Essa é a pergunta. Pular sete ondinhas na praia muda alguma coisa? Sempre. Porque o ritual, o que, que ele é?
1: É a... o convite para eu mudar alguma coisa dentro de mim.
2: É quase que mental. Mas ele é mental só.
1: Não, eu acho que ele tem uma dimensão espiritual. Você se conecta, conecta com a energia da água com a energia desses deuses. Eu acho que isso se conecta. Sim. Mas eu acho que o ritual,
2: ele nada mais é do que um símbolo. Sim, mas é como se eu pulasse também as ondinhas em maio. Isso. No, tem
1: gente que não vai tomar um banho de mar para descarregar no é meio isso, do ano. É isso, é isso. tá querendo dizer,
2: tipo, não é o fato de ser no dia 31 de dezembro que comer romã vai mudar. É. Se você comer romã e você fazer isso em maio e você estiver pensando, quero melhorar a minha vida, você tá trazendo uma isso. energia
1: de positividade. O que eu acho é que a gente tem um, 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 um plus aí, que é de estar tá rolando uma energia muito boa no, em volta da gente. Okay. Quantas pessoas estão comemorando Sim. o dia 31? Né? O mundo todo está se conectando numa energia de inovação. E tem uma inovação. coisa que eu
2: sempre olhei nessa coisa do signo da, da, do, do, do Reveillon, eu sempre, nem, nunca me importei. Mas de um tempo para cá, quando eu vejo que todo mundo está usando branco, eu comecei a entender a paz que todo mundo pede. Porque é uma paz uma quase... Uma né? É. E não é uma paz da guerra, não é uma paz da Ucrânia, é uma paz... Para você, se é todo mundo tá pedindo uma paz interna e você observa, eu, eu, assim que eu observo o Réveillon, eu falo assim: caramba, quantas pessoas estão com a cabeça zoada? É quase como se fosse assim, todo mundo que está no Instagram falando que está bem, tá admitindo que não está, porque está usando uma roupa branca e querendo, quase que em conjunto, pedindo uma trégua Para você ter uma paz. E ali é o momento que eu acho que você se abraça e fala também estou precisando dessa paz, vamos é. juntos nessa e acho que é o momento de você se
1: interiorizar é o momento de você se conectar com algo maior dentro de você pode ser sua mente, pode ser um deus, pode ser um santo, um anjo, um orixá mas você está se conectando com algo muito sagrado em você e dentro de você, então aí eu acho que quando a gente faz um ritual nessa egrégora, sei lá, você vai pra praia pular sete ondinhas, tá todo mundo pulando é uma energia, o é que te, vibe, te, é uma, te alimenta. Né? O que você acredita que é a sua mente? A minha mente. Poxa, nunca me fizeram essa pergunta e eu acho que ela é um mecanismo que está a serviço da minha alma, que a gente poderia chamar dessa essência daquilo que eu sinto, daquilo que eu me proponho. Isso é minha alma. Mas a minha mente, ela tá aqui para me trazer possibilidades de criar, co-criar coisas na vida. E da onde vem a sua alma? A minha alma vem de algo muito divino, que qualquer um, qualquer pessoa pode dar o nome que for, mas é algo que se conecta a esse mistério da vida, do universo. Ok. Que nem tudo se explica, né? E aí eu quero retomar um negócio que você falou agora há pouco. Como é que a ciência, a psicologia, se conecta para mim com a arte da astrologia. Primeiro que eu acho que, por mais que a ciência explique coisas, e ela é útil e necessária, ela não vai explicar tudo. Okay. Assim como eu acho que a astrologia é maravilhosa, útil e necessária,
2: ela também não vai explicar tudo. Então, a gente precisa tirar esse dualismo. Maravilhoso, entendi. É quase como você está buscando mais respostas para suas perguntas. Exato, e sabe, eu atendo também como terapeuta dentro da abordagem
1: junguiana, e já ouvi isso de muitas pessoas que são ditas mais racionais, grandes psicólogos, que tem uma hora, tem alguns casos dentro da análise da terapia
2: que a ciência não explica o avanço ou a descoberta. Até ou... na própria medicina. É o cara que está morrendo e de repente ele sobrevive e o médico fala, não imaginava que ele ia sobreviver. Isso. São coisas que estão além, eu acredito muito nisso. O, o, a minha desconfiança é a, a técnica mesmo, que eu não entendo. Vou, vou te dar um exemplo, do, onde você pode me ajudar. Eu como um cara, talvez, que não tive esse aprendizado. Tá. Meu signo, você falou para mim que eu sou sagitariano, isso. certo? Não estamos focando só em sagitarianos. <risos> Depois a gente vai perguntar outro signo. Mas assim, eu sou um cara sagitariano. Tá, o fato de eu ter nascido no dia 28 de novembro de 1983, isso significa que eu sou... Você fez 40 anos. Fiz agora, né? fiz agora. Isso sim, uma,
1: uma, uma idade bem significativa. Por quê? Porque a gente entende,
2: para a astrologia,
1: que você está entrando no ciclo de Urano. O ciclo de Urano é quando você quebra as amarras que te trouxeram até aqui ou que te impediram de crescer o tanto que você precisava crescer. Por isso que a gente fala que aos 40 anos há um renascimento e a gente se desperta para uma nova vida. Por isso que é a crise da meia-idade? A crise da meia-idade que é quando você passa pela metanoia, e a metanoia é você falar você ter consciência de que o segundo tempo começou. Total. Aí então, assim, se a média do ser humano viver sim, sim. é 80 anos, é aquele momento em que você vai se perguntar de alguma
2: maneira. Eu diria que mais, sabia? Desculpa te interromper. Imagina. Mas eu acredito assim, é muito louco isso. A pessoa fala, você está na metade da sua vida. Eu falo, cara, eu acho que não. Eu tenho mais para viver do que eu vivi. Por quê? Porque até os oito anos de idade eu não lembro o que eu vivi. Uhum. Só que eu vou lembrar quando eu tiver... Se eu não tiver um Alzheimer com 90, eu vou, eu, vou lembrar, eu vou lembrar a minha segunda metade, ela é mais memorável do que minha primeira metade. Sim. Né? É, e tem uma outra coisa. A primeira
1: metade da vida, ela funciona como... para você criar um eu. Para você criar um ego. Então você vai criar a sua profissão, você vai casar ou não, enfim, mas você vai fazer coisas, você vai preencher essa tabelinha do mundo. Então você vai buscar a sua realização profissional, amorosa, você vai construir a sua casa, você vai comprar o carro. A partir dos 40, as exigências serão outras. É a sua alma dizendo assim e agora? O que você quer fazer pra você? Pra cacete. Por isso que muitas vezes aos 40 anos, Algumas pessoas mudam de profissão, terminam casamentos longevos, é, rompem com coisas que pareciam é, serem eternas. Muito, eternas. Eu acho que a metanoia é muito legal porque ela quebra nossas certezas.
2: Que coisa maravilhosa. Isso e cria um novo ser. É o momento que o velho põe em um brinco e anda de moto. É esse é momento. Isso. 40 anos... Que, e tem um lado também muito legal, isso a
1: gente aprende na psicologia junguiana, que é a nossa segunda adolescência. Então, pontas soltas que ficaram atrás voltam para você é, arrumar. Então, você passa a ter mais consciência da morte, da finitude. Por isso que muita gente que não se busca, você vai ver muito tiozinho de 40, que aí entra na academia, faz tatuagem... E vai para balada e quer pegar geral. Como muitas mulheres também, aos 40, que querem voltar a ser adolescente. Aí vai, põe silicone.
2: E, enfim, eu não estou falando que isso não, é Não, relaxa, ruim. relaxa. Eu, eu quero mais nisso. Você está falando uma coisa muito, muito interessante, que é realmente o que acontece. É. E você tenta entender comportamentalmente. Eu entendo isso pela psicologia. Pela parte mais astral, eu não fazia ideia que tenha e essa E pela questão.
1: astrologia, no retorno de Urano, a gente vai passar por três... É, por três crises nessa época da vida. A gente vai passar primeiro pelo retorno de Plutão, depois pelo retorno de Netuno e depois pelo retorno de Urano para finalizar. Que é finalizar essa fase. Que é justamente quando a vida te fala assim, não dá para brincar mais. Né?
2: É, só falta um pouco, falta a segunda metade. Falta tá? a segunda metade, é. o que você vai fazer com e a eu sua tenho, vida? Eu morro de medo, porque se eu estou na segunda metade da minha vida e eu sou botafoguense, essa é a pior parte. Por né? Porque chegar, o Botafogo, eu acho que vai chegar é... nos 80, Botafogo vai no luz. segundo turno é a pior coisa que Cê tem
1: desculpa a minha ignorância não, e eu, meu achismo porque eu entendo não entendo Eu nada vou trazer
2: futebol. o futebol para você, assim, o Botafogo é um time que na primeira metade do campeonato é incrível, na segunda ele cai. <risos> e eu como botafoguista eu tô com medo de tomar viradas é, toda é, noite.
0: tipo um cara que é viciado, chega aos 40 começa, entendeu? Exato, é, esse, então, esse, eu vou papai. pedir para voz da consciência,
1: Sim. trazer pra gente, você sabe quando que o time foi fundado? Ver. Você consegue Você né? deveria Sim. saber, Maravilha.
2: Maurício. Isso é maravilhoso. Porque Não. a gente
1: vai tentar entender o signo desse... Do desse Botafogo. Tieto, Dá para entender fundar. o
2: signo da, 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 das fundações de coisas? Ó, por exemplo, tudo que tem
1: uma data, que iniciou numa data, que foi fundado numa data, que nasceu numa data, tem um signo, tem uma regência.
0: Tem aqui, do ó. Do céu. 12 de agosto de 1904. Leonino.
1: Leonino hum. total. E o signo de leão é um signo muito interessante... Porque fala muito do desenvolvimento da criatividade, do desenvolvimento das forças psíquicas, é, é, das forças físicas. Leão, rei da selva.
2: Mas que que, Bom, que O que tem a ver, né? É. Não, maravilhoso. <risos> Legal, né? Mas assim, você consegue já analisar e falar, porra, por isso que o Botafogo caiu? De, não, não. Aí ter...
1: teria que analisar, por exemplo... O, dia, o mapa astral. O mapa astral. Teria que analisar o dia que esse jogo aconteceu. O que você tá falando.
2: Você tá falando é o seguinte. Existe uma característica... Vê se eu entendi. Sou meio burrão, existe mas... Existe um, um potencial. Potencial. Pá. Tá. Se você céu, quer né? se aprofundar, tu vai no mapa astral. Isso. Porque assim, é quase, é, é, é quase aquele jogo cara a cara. Você fala assim, profissão, é padeiro, você vai tirando louro, você vai... É, 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 sagitário. Tu já sabe assim, Sagitário tem uma característica, isso. é isso daqui. Mas eu vou me aprofundando, vai afunilando, até eu descobrir quem é você de verdade. Primeira coisa que já muda tudo, ascendente. Quando você nasceu,
1: tinha um signo ascendendo na, no leste. Eu nunca soube o que é ascendente. É, isso
0: aí eu também nunca soube.
2: É, pois é. é. é por isso que eu tô casado, eu não pego mulher por causa disso. Não, por e quê? eu solteiro sem saber? Porque você não é que sabe o ascendente? Acendente? Pô, nessa hora eu, eu preciso estudar com você, aí eu separo <risos> da minha mulher e vou pegar geral. Não, não né? coitado,
1: aí ela vai... Não, 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 dele.
2: amo minha mulher, eu quero ficar com ela a vida inteira. Mas qual se eu fosse. o signo solteiro? dela? Capricórnio.
0: Bom, mas eu faz... sou
2: Sagitário, já fiquei sabendo que é ruim.
0: É ruim, mas. Tá vendo? É, mas... Já fiquei sabendo. Caraca, já me olha falaram. só, eu sou Capricórnio, meu pai era Sagitário, Calma, por isso que ele.
2: Mas você não transava com seu pai. Espero.
0: Eu não queria. Vou falar <risos> de outra coisa. <risos> não, o bom de Capricórnio para Sagitário
1: é que ajuda a ter pé no chão. E Sagitário para Capricórnio dá um pouco mais essa coisa da leveza, da liberdade, do curtir a vida.
2: Antes da gente chegar nos signos que não batem, me fala do Ascendente. Tá. O que é o tal do Ascendente? Quando você nasce, okay.
1: tem uma configuração no céu de planetas.
2: Tá. E a cada... Desculpa te interromper, vou interromper agora pra caramba. Vai. Quando você fala retorno de Júpiter, é o que é isso daí? É o, Júp... o que é retorno? Ele foi pra onde, Júpiter? <risos> Não, é assim. E é, é outra história. Quando a
1: gente fala de retorno de planeta, ah. a gente tá falando que o planeta tá passando de novo pelo mesmo grau, pelo mesmo local do teu mapa que estava quando você nasceu. Tá. Fazendo
2: a órbita dele. Isso. Tá. Entendi. Às vezes demora 10 anos, dez às vezes anos, demora 1 um ano. Cada planeta
1: vai ter um ciclo. Entendi.
2: Ah, entendi. Gente, esse ano do Maurício é o ano do retorno de Urano. Isso. Certeza. Depois de 50 anos, o Urano vai voltar, isso, hein? Significa isso. Significa que ele vai estar tá mais criativo, porque o Urano tá doidão. É isso. É isso. Para deixar mais fácil. Quando, quando, Urano,
1: quando você nasceu, o Urano tava num determinado lugar do mapa. numa tá. órbita dentro de um signo, fazendo as relações dele ali. Depois de 42 anos que demora aproximadamente entre 40 e 42 anos para Urano fazer uma volta toda no Zodíaco. Aí ele vai caminhando. Aí, por isso que eu te falei, você tá no momento do seu retorno de Urano, porque o Urano tá retornando ao ponto que era de origem dele. Isso
2: significa que...
1: Você tá num momento de transição, de metanoia, de transformação... de Que ser é o meu novo nascimento. Que é o seu novo nascimento.
2: Putz! Nossa! Quebrar as amarras. Cara...
1: Quebrar... É,
2: romper as amarras. Marcão, pega isso, lá vai, vai na Vila Madalena hoje, já pede um que chega nas minas,
0: mano. <risos> é, ascendente. Você está no retorno de urano. Retorno de urano. Foda-se que ela não esteja. Fala isso. Ah, tá, retorno de urano e o que mais que eu posso usar? Ascendente o quê? Ascendente. O que é ascendente? Que que é ascendente, ascendente,
2: é. É. ascendente que a gente vai explicar é agora. É o signo que está ascendendo. Isso, isso. Tá no chegando... leste,
0: né? No
1: leste. <risos> Meu Deus do céu. Hoje ele vai, ele hoje vai, ele vai, hoje vai arrasar, ele Vai né? transar muito esse cara. Bom, aí já depende dele, né? É, mas aí que tem... A astrologia seu... vai ajudar, é, mas... Tem que ter o
2: retorno do Viagra. <risos> ali, ali é, retorno do Cialis. <risos> retorno do Cialis, é outra história. te conto? Ah,
1: tá bom. <risos> o signo ascendente, ele vai, ele vai ter algumas funções no nosso mapa. Primeiro de tudo, ele vai, ele vai mostrar como o seu signo é, vai agir. Vamos colocar assim. Tá. Então você é um sagitariano. Okay. Otimista, alegre, entusiasmado, gosta de viagem, gosta de ter amigos, é o cara que faz piada, é o bem-humorado. Cuidado
2: pra não ser o tio do pavê. Ah, eu sou já. É? Ah, já Isso sou. Isso é uma característica de sagitário. Já sou, mas já sou. Eu me vejo falo. como Otávio Mesquita acordando as pessoas com buzina. <risos> 50 A gente uh... acha até bom, a
0: gente acha até legal. Eu é. acho legal. Já é, fico...
2: Não fala cuidado, eu quero se inscrever. Ah, então tá bom. <risos> pavê é bom, pô. Pois é. O tio da, da, da Rabanete é triste. <risos> <risos> mas continua, desculpa. Não,
1: mas é porque às vezes o Sagitário faz piada fora de hora e aí comete sincericídios.
2: André! Sabe? Sou eu que ganho dinheiro com isso, André.
1: Pois é. Eu, tô, eu trouxe
2: você aqui. Tem uma poda de tia que deve estar tá assistindo. Um abraço, tia Neide. Por que, que eu não perde to... é, a Toda Neide é uma tia. Ela já nasce tia. Aí, isso é sinceridade. Tem uma tia que fala nossa, mas que absurdo. Menina, interrompe. Sim. Ex <risos> tá aqui para isso. Inclusive, aqui. Né? Não me critique. Isso daqui sou eu que vim para cá. É, si... é o retorno de Urano.
1: Não, o seu sol em Sagitário.
2: É o meu sol em Sagitário.
1: Sol em Sagitário. É. E aí, é, então você tem todas essas características e aí você tem um ascendente. No seu caso, eu não estudei o seu mapa, okay. mas eu sei que o seu ascendente é
2: aquário. Porque você, antes de começar essa entrevista, você me perguntou quando que eu nasci. Qual o horário que você nasceu, dia, mês e ano. Aí eu preciso te interromper toda lá. A, ah. a dona Neide vai ficar maluca. Muda por um minuto? Se eu falei 11 horas e, na verdade, foi 11 e 2, Eu estou te dando uma informação errada e eu agora, na verdade, sou Libra. Eu estou muito vivendo uma vida errada porque o, o cronômetro do cara que botou ali está um minuto atrasado no horário do Brasil. Sabe, essas sim, que são as minhas dúvidas. Sim, Ó, A gente tem
1: uma técnica na astrologia que faz a correção do horário de nascimento. Isso funciona muito, por exemplo, para quem nasceu nas décadas antes de 90 que os relógios eram é, não eram digitais. Eram analógicos, né? né? Eram analógicos. Então, imagina que aquilo poderia trazer alguns atrasos. Pois é,
2: porque eu sempre pensei nisso. O cara fala assim, não, meu ascendente é Ares. Só que, na verdade, é o relógio do cara estar tá 10 minutos adiantado, porque o médico que anotou, isso é. faz ferrar a vida dele inteira.
1: Pois é. Mas a gente tem uma técnica dentro da astrologia. Não é uma técnica simples. Poucos astrólogos fazem, é, que é de correção horária. Então, se você tem essa dúvida, se de repente sua mãe fala, não, colocaram lá na, na certidão 2h20 da tarde, mas você nasceu às 3 horas. Então, a gente vai fazer um estudo, vai fazer é, todo um, um cálculo okay. para é, chegar ao horário mais aproximado. Isso, Isso a gente então, tem como... Voltando
2: para o ascendente.
1: Para o ascendente. Então, o ascendente, na verdade, é a nossa roupa. Pensa que assim, a sua nudez...
2: Pode fazer piada, Relaxa, tô falando eu tô, esperando Eu, eu a sou piagem. o pomaveiro. eu não sei esse tio do pavê não, irmão. Brasil mudou, irmão. Brasil mudou? O urano chegou. A astrologia tá te mudando. O urano né? chegou semana passada, eu tô outro. Não, não muda tanto. Não, não muda, tá. Não. Então, ouve só, eu pelado, o cara não volta.
1: Não, mas assim, a gente vai mostrar nossa alma, nossa nudez, não é pra todo mundo. Você se protege pro mundo. Né, o mesmo ca...
2: sagitariano, que é um cara sincericido é. não sei o quê.
1: E sagitariano é aventureiro
2: também, né? É, pra cacete. Você se sente aventureiro? Eu sou um idiota. <risos> não, Falo o que eu penso. Eu sou um aventureiro. Eu sou um aventureiro, André. Sou. Hum, sou. Sabia.
1: Com esse ascendente em aquário, então, você é super inovador, você tá sempre ligado no futuro, no que pode ser diferente. Chama-se ansioso, é isso. Também. <risos> isso traz uma ansiedade grande, porque o que acontece? O que é o ansioso? É aquele cara que fica ligado no futuro. Sim. Aquário. A missão dele é o que dá para acontecer. Aquário não está nem no passado nem no presente. É o tecnológico. Tecnológico, o avanço, então tudo que vai favorecer a mudança da humanidade, da consciência da humanidade. E é muito legal porque Sagitário com ascendente em Aquário me mostra alguém muito assim aberto ao mundo, às novas possibilidades, é, a não gostar de fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Sou mil por cento. E elétrico, acelerado é, E também, assim, um cara sem preconceito Que eu acho que é muito legal
0: Eu tenho ah, errou, um ah, pouco ah, com ah, errou,
2: ah, errou. Um o Marcão Eu tenho o Marcão muito assim. não. não, pior que eu não tenho mesmo, cara Comigo, é Não, acho que todo mundo tem um preconceito Mas eu gosto de quebrar os preconceitos Tanto que eu fiz esse Isso programa é aquariano
1: eu Esse programa é Aquariano Esse programa é Aquariano Aquariano no sentido... De que você tá aqui
0: quebrando paradigma. Eu, eu tava tentando dia. ver o primeiro achismo para saber a, o é, signo ah, do achismo. Procura.
2: Eu tô procurando. Procura. É muito fácil esse trabalho. É só botar. Desculpa. Não é uma, não é uma, parabéns, Marcão, por uma tentativa difícil. Eu, eu estava tô tentando, tentando, cara. É, o ascendente. É, aí o ascendente, então que você tá me falando é o seguinte. Vê se eu sou... Eu sou sagitário. Nasci no dia 28 de novembro, então eu tenho características do sagitário. Mas tem momentos que eu sou aquariano.
1: Então, eu vou te interromper agora. Não, é é tua, é tua. É tua. É, sagitário é o teu sol, teu sol interno. Às vezes você olha para uma pessoa e não fala assim, aí depois de conviver, você fala assim, nossa, eu não pensei, não imaginava que você fosse assim. Achei que você fosse mais legal, achei que você fosse metido, achei que. Por quê? O nosso ascendente é o que nos mostra para o mundo. Então, você sempre vai ser sagitariano. Isso não vai mudar nunca. Essa história que ah, depois dos 30 muda o signo. Passa a valer o ascendente? Não existe. O que acontece é que quando alguém te olha, a primeira coisa que ela vê é o ascendente, que é a tua roupa. Então as pessoas vão olhar para você, muitas vezes vão achar que você é super aquariano
2: só. Que você é inventivo, criativo. Mas onde eu sou sagitário? Oi? Onde eu sou sagitário? Mas eu sou sagitariano. Isso. E as pessoas olham pra mim e falam, porra, é um aquariano. Mas aí eu, sou... eu sou um bipolar, eu sou maluco. <risos> não, são características
1: que você tá. carrega. Algumas ficam mais latentes. Ok. E aí, como essa do ascendente. Então você olha, ah, ele é meio aquariano, meio loucão, né? Sim. Porque as pessoas devem falar isso de
2: você. Ah, acho que você é meio louco. O aquariano é o quê? Louco. Tá, ok. Bacana. Aí, esse é o corte que chegou em você. É. <risos> Sua louca do caralho.
1: <risos> não, é porque assim, a gente brinca, né? Com, com as coisas da loucura... Porque aquário nunca está no tempo presente, ele está sempre no amanhã. Então, ele é o cara, ele é a pessoa que vai sempre ver além. Ele vai enxergar o que ninguém está enxergando. Visão. Visão, visionário. E todo tá. visionário também pode ser um pouquinho louco, deve ser um pouquinho Claro, louco, entendo,
2: inclusive. entendo, porque é uma coisa mais perturbada. Então,
1: o nosso ascendente vai mostrar muito da nossa dinâmica, é, de como a gente se mostra para o mundo. E de como o seu sagitário, seu sagitário funciona. Então, eu vou dar um outro exemplo. Um sagitário com ascendente em Capricórnio. Vai ser completamente diferente de você. Você é mais corretinho. Vai ser mais correto, mais comedido. Vai gostar de se aventurar, mas não vai gostar de se expor. É, vai ser uma pessoa que vai ter uma luta constante dentro dele. Pulo esse abismo e conheço o novo. Ou fico aqui no conhecido. Entendi. Você não. Você é um sagitário. E vai querer pular esses abismos, esses desconhecidos, com a coragem aquariana, de que no futuro há algo melhor. E
2: quando a pessoa fala, só a lua, mas eu tenho a lua em virgem, Você fala, porra, cara, é muita coisa complicado. pra decorar, Marcão.
1: Por isso que a astrologia busca a individualização do ser. Você tá vendo que cada coisa vai te particularizando mais? Sim, o é que
2: eu falei do funil. Do funil. Ele então é a lua
1: já é o terceiro funil que vem aí.
2: É o mapa astral isso daí? É o daí?
1: mapa astral. Ah. Nós temos todos os signos no nosso mapa. Okay. E nós temos todos os planetas dentro do mapa. É, quando você fala assim, ah, eu não gosto. Tem um signo que você não gosta?
2: Não sei, tem pessoas que eu não gosto.
1: Então, tenta lembrar o signo dela, não consegue? Ah,
2: não Nunca como.
1: reparou? Assim? Tipo, isso não é, sei. Então, isso é aquariano, né? Tipo, de não reparar muito nos <risos> no detalhes. <risos> isso é é aquariano, é, mas ah. É. Ah. <risos> E aí, o que acontece? Por exemplo, você fala assim, ah, eu não gosto do signo de Ares. Ok. Você vai olhar lá no seu mapa, você tem alguma coisa difícil em Ares. Então, quando você se depara com um ariano, você está se deparando inconscientemente com algumas coisas difíceis do seu mapa. É aquela famosa história da psicologia que
2: o que você não gosta no outro é o que você não gosta é, em você.
1: É a sua sombra que pode estar reprimida ali, que talvez você nunca tenha acesso a ela, mas que é algo que tem em você. Interessantíssimo. Né? Interessantíssimo. Então, essa, essa conexão que eu falo que a gente tem, inconsciente, misteriosa, espiritual. Eu tenho uma pergunta tão
2: estúpida. Faça. Por que, que gêmeos são tão diferentes, sendo que eles nasceram no mesmo minuto ou no, na mesma hora? Né? Mas tem gêmeos que são muito diferentes. Tem um cara que ele é mais, sei lá, autoritário, o outro é mais leve e tal, e eles nasceram no mesmo período, né? Como é que, como é que isso explica? Primeiro que, assim, os
1: gêmeos nunca vão nascer
2: juntos Não, vai ter uma mudança vai de... Vai ter uma
1: mudança de minutos de, ali. É que a gente
2: falando do cronômetro. E
1: isso já gera toda uma energia de mudança no mapa. É, e, de novo, ninguém é igual a ninguém. Sim. Então, as dinâmicas, os propósitos, as questões kármicas que cada um está trazendo, por mais que seja um duplo, tem uma individualidade. E eu acho até que as questões como essas de você nascer gêmeo, com alguém faz parte de um processo kármico. No sentido de que você tem algo para resgatar ali. Você pode ver que ou são muito amados ou se odeiam. Eu já vi casos de gêmeos. Pô, tem
2: que ver a, a série da Globoplay maravilhosa. Pô, do Vale o Que Tá Escrito. Ah, um maravilhosa. Que são as ah, gêmeas. Que Cris, se odeiam. gêmeas do, do, Sim,
1: do... ali é de um Deus. excelente exemplo. Ali é uma questão kármica. Você vê a disputa pelo dinheiro, pelo poder. Né? E, e, e pelo dinheiro, porque o dinheiro traz o poder ali, né? Sim. Então, ali é um grande exemplo do que a gente aprende na espiritualidade que laços consanguíneos nem sempre serão os melhores laços da nossa vida.
2: Você já deve ter respondido essa pergunta para milhões de pessoas, mas nunca aqui nós fizemos. Hum. Você consegue me de definir? Eu sei que você já fez essa resposta, senão não aguenta mais. Vamos, não, lá. vamos lá. Eu vou falar um signo. Você vai me falar as características tá deles? Bom. Tá Ótimo. São 12 signos, Isso. né? É... Vamos lá. É... Eu não sei a ordem.
0: Vamos Como, lá. Pode que você. Tenho... Ares. Começa no Ares. Você descobriu né? do achismo? Eu descobri. Que dia 1º que que... de outubro. Librianíssimo. Esse projeto é libriano.
2: Maravilhoso. Ou seja, é um projeto equilibrado. É um projeto equilibrado. É um
1: projeto que prima pela diplomacia, mas no sentido de relacionar-se com o outro. Você jamais faria esse projeto sozinho. Jamais fará sozinho. Pelo menos... Dentro dessa configuração que nasceu. Você precisa do outro sempre aqui. E o outro é o teu material, de, a tua matéria-prima. é os dois. Né, é o signo da relação. Marcão, atrapalhando pra caramba, é isso. Parei já. <risos> Libra é o signo das relações. É o signo da diplomacia, do equilíbrio, da arte. E olha, eu fiquei tão feliz quando vocês me chamaram pra vir aqui, porque assim, as pessoas geralmente me chamam pra fazer uma entrevista é pra eu falar de previsão.
2: Ah, e o que, que vai acontecer? Eu não fiz uma pergunta de previsão, né?
1: Você entendeu? Então, quando você tem a possibilidade de mostrar as coisas de um jeito muito mais legal, mais profundo, e responder coisas
2: que as pessoas têm dúvida... Sabe por que eu não te perguntei de previsão? Por quê? Porque, eu, eu vou jogar real. Eu ia perguntar, óbvio, Eu aliás, vou perguntar. Vai, né? Quer saber as previsões? Mas, conforme você foi falando comigo, eu fui entendendo a complexidade do que você faz. Tá. Eu vou te explicar. Quando você fala previsão assim, ah, o Vasco vai ganhar o Campeonato Brasileiro, não é... A primeira resposta que você me deu quando eu comecei a conversar foi, Maurício, eu não sou um cara que prevê. É. Eu sou um cara que estuda a ambientação do que está acontecendo aqui. Você não tem, então, uma resposta certa se o Vasco vai ser campeão brasileiro. Mas, se vai ser um ano... Onde o futuro vai estar latente, a questão não sei o que, vai ter muita aquilo, a lua vai não sei o que, mexer na maré. Times que têm possibilidade de ter uma coisa mais equilibrada têm mais chances de ganhar um campeonato. Só que até falar isso, é mais rápido que você falar: o Vasco é campeão brasileiro. É isso. E
1: fora que se eu tiver que fazer uma previsão para um time de futebol, eu tenho que olhar o mapa de todos os
2: jogadores que é estão. É isso que em eu estou falando. mapa para tipo... cacete. Então, assim, uh, quem vai ser o novo presidente? Você vai olhar e falar assim: pô, esse daqui nasceu nesse dia, esse daqui nasceu nesse dia. O mundo está nesse, nesse momento. Então, esse tem mais possibilidades isso. de acordo com essa é situação. Isso. Olha, pô, em uma hora eu consegui entender o que, que você faz. Assim. Óbvio, não exatamente. Não, não, mas é isso mesmo. Por isso que eu acho que é muito pressão. E tem, e tem os caras que são videntes. Que não vão okay. precisar de
1: que nada. Que não é você. Disso, que não sou eu. Eu sei. Que vai olhar lá pro campo e falar assim: hoje quem ganha é
2: o Vasco. Sim. É. Sim fazia muito isso. É, mas Vem? eu acho... Não, 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 não é. O Regis, às vezes, ele faz uma piada, é um entretenimento. Ele, é. Mas a eu acho que... A é sensitiva. É, mas eu acho que o vidente, ele apareceria muito mais com os esporting bet que estão tá aparecendo, os videntes aparecer milionário. Desculpa. É. Então. Nunca teve tanta chance de o cara ganhar dinheiro com coisa, mas e tem eu... uma outra coisa também,
1: que eu acho que essas pessoas que estão muito conectadas com a espiritualidade e que tem essa questão da vidência, elas não estão aí para Que diferença vai fazer alguém adivinhar resultado de jogo.
2: para a humanidade. Ah, tá. é ah, o cara pode ficar milionário e ajudar a África, desculpa. Não, aí tudo bem, é um propósito. Tá aí, Marcia, milionário. ô Márcia, porra certa, quem vai ganhar o campeonato brasileiro, joga nele, fica bilionário e ajude a África. Pois é. Mas, mas isso, eu entendi a sua complexidade. É, a, a complexidade tipo, do que a gente você...
1: Tá ligado em outras coisas. Eu quero que você seja feliz. Eu não quero saber se o Vasco... Oh. Porra, mas o Vasco ganhava, faz o cara feliz. Você vai ficar feliz, né? Pois eu é, não, eu sou botafoguense.
2: Ah, é verdade. É, eu sou eu bota... Mas vamos lá. Entendi, então o Libriano, que é o quando começamos o projeto, ele é uma pessoa mais diplomata.
1: Diplomático, ele é mais
2: afetuoso,
1: ele quer buscar o equilíbrio, deixar todo mundo bem. Aliás, esse é o dilema de Libra. Nem sempre as escolhas vão ser
2: adequadas para todo mundo. Porque né? alguém vai se ferir, alguém vai ficar bem, Não, é não vai ficar É a mal. vida. Né? É o isentão. É, o... é isso. Ah, Nossa. a amoidão, né? É o isentão. O libriano, ele é isentão.
1: E aí tem uma coisa feia de Libra que eu acho, às vezes, que é assim, amigo de todo mundo. E ninguém é amigo de
2: todo mundo. Não é? Vezes, o Daniel é? é Libra? Acho que Daniel o Daniel é Zucman é, é Libra. Tem que ser. Tem que... Se o Zuckerman não é Libra, ele tem que falar para ele, falar ele, ele nasceu é... um no dia errado. Ele é muito amigo de todo ele mundo. é muito né? demais é. até. Mas eu acho que ele é É o outubro, não é verdade.
1: Se for até o dia 20, 21, ele é libriano.
2: Vamos lá, esse é o libriano.
1: Esse é o libriano, mas ele é o cara que vai saber fazer relações. Sim. Então, essa característica de Libra é maravilhosa. Como todo signo tem luz e sombra. Todo signo tem um solado maravilhoso que vai ajudar a humanidade em alguma coisa. E tem características que são péssimas. Então, é, a gente está falando aqui de Libra. Óbvio que Libra não é só o isentão. Sim. mas não queira colocar a para decidir coisas.
2: Ah, porque ele vai ferir alguém, ele não Isso, quer... Isso, ele quer buscar a paz mundial Cara, e não dá. tu pra já ser. parou para pensar que dá para fazer... Assim, obviamente é, uma, é um entretenimento maravilhoso, que é você montar uma empresa através dos signos.
1: Então, a gente atende é, pessoas quando vão montar uma empresa e aí a gente busca a melhor data. Como, por exemplo, quando você vai casar. Tem muitos casais que me procuram ah, a gente quer casar, a gente gostaria de casar no mês de setembro. Aí eu vou pegar os dois mapas daquele casal. Trisal ainda não foi, mas... Ok. Né, os monogâmicos que foram lá. E a gente vai entender qual é a melhor época do ano para aquilo acontecer. Sim. Alguns astrólogos fazem isso com os filhos. Eu não concordo. Eu acho que existe uma força misteriosa que...
2: É para nascer no dia que é, é para nascer. Entendeu. Se é que é para nascer também. Por isso que as pessoas às vezes estão tá tentando engravidar e não conseguem. E às
1: vezes o karma daquele espírito é vir só até aquele momento, né? Saquei. Os abortos espontâneos falam muito disso,
2: né? Vamos continuar nos signos que eu tô gostando. Libra. Aí depois de Libra... O que é que eu vou falar é, começar É aí? Acho que ele sabe, isso? acho que ele sabe. Ah, acho que você sabe. Acho que ele é. conhece é. o negócio é. de Tenta de aí, aí, vai. Tá bom, vou tentar. Tá. Ah, eu falo. Tô com... é. Se eu tiver alguma ele coisa estudou, equivocada... Vamos ver. Mas não Acho que ele vai saber, velho. Ele faz na band, olha, isso
1: sabe. É, pois Poxa. é, pois é. ele um pouquinho. <risos> Escorpião ah. é o próximo signo depois de Libra. Escorpião é um signo muito interessante porque eles são muito sedutores. Você conhece um escorpiano pelo olhar. Eles têm um magnetismo no olhar que muitas vezes causa até um pouco de medo, porque eles são poderosos. Cacete. Escorpião é o signo do poder. É o transudo. É, mais ou é menos. É o signo isso, mais transudo né? que, que tem o é um escorpião. Isso, é. É o signo que mais namora, que mais transa. Ok. Né? Porque eles têm essa necessidade do erotismo. Que ataca pelo rabo.
2: Aí é você que tá falando. Não. É uma piada que eu. Tem sento. a ver. Mandei mal essa piada? Não, eu não tá. acho.
1: Não, é que pode ter alguns escorpianos que sim, né? Seja pra <risos> você.
2: Ok. Mas, Mas não dá pra
1: generalizar, né?
2: Ele é um escorpião, ele, é um, ele. Mas, por exemplo, um homem ou uma mulher que tá casando com uma escorpião ou um escorpiano... Tem que ficar atento, porque pô, não, se você não der no couro... De, eles
1: gostam de namorar, eles gostam de sexo. Eles gostam da intimidade, porque o símbolo de escorpião é, é o signo da sexualidade. É o signo do erotismo. Ah, então significa que todo escorpiano transa o dia inteiro ele não faz outra coisa? Não é isso que a gente está falando. Eu estou falando de todos os signos, escorpiano é um, escorpião é um signo predisposto ao erotismo. E todos nós temos escorpião em algum lugar do mapa. Tem essa também. Então, ah, de repente, você pega um libriano ou um taurino que gosta muito de transar. Você vai olhar lá no mapa dele tem algumas questões em escorpião que trazem esse favorecimento para ele. Sensacional.
2: Vamos lá e depois é sagitário. Sagitário. Desculpa. Sagitário
1: é o signo que fala da descoberta do mundo novo. Então, por isso que a gente fala que sagitário... É tanto o signo das viagens, como o signo das descobertas. E a gente está falando também de um signo que se relaciona muito bem com novas culturas, com novos conhecimentos, com a filosofia. Quando a gente quer saber como é que vai ser a nossa vida acadêmica na, pela astrologia, a gente vai analisar o que a gente tem em Sagitário, o que, que a gente tem é, no nosso signo que se relaciona com o Sagitário, porque também tem essa característica dos estudos superiores, da mente superior. É um questionador. Sábio, um questionador, um sábio, mas que vivendo na sombra vai para o irresponsável, para o cara que não quer é, levar nada a sério, que só quer festa, que só quer badalação. O que você apontou
2: para mim as três vezes?
1: Hum. é que você sabe intuição, é, é, é. né? aí depois é coisa. depois de falar com quem eu acho que você parece que já devem ter falado isso pra você o Boulos já falar. nossa eu
2: tô falando nossa. aqui com ele é uma merda pra mim imagina olho, que sempre quando eu tô no Boulos. banheiro olho pro espelho acho que ele invade a minha casa <risos> Já parou pra pensar nisso? Sempre olha e fico, pô, acho que ele vai... Não, mas ah, você não. tem a simpatia do Boulos. O Boulos é muito legal. Não é? Como não não? falar, o Guilherme Boulos é um cara muito legal. Ah, mas eu não gosto dele. Não me importa. Ele é um cara muito legal, é. né?
0: Sim, foi tem com gente, a gente, pelo menos
2: foi com a gente. Tem gente que... Você não bate Mas você e... já entrevistou ele? Já, ele é um cara legal. E aí dá a impressão que você eu tá falando que um seu duplo... Eu fiz um vídeo com o Boulos... Genial, que sou eu entrevistando ele e tem horas que a gente fica trocando de posição que legal. na edição, que parece que ele, ele responde com a minha roupa, eu respondo. Que demais, é. que demais. Então, você vê. E você parece uma outra pessoa. Quem? O Didi da MTV. Todo Pronto. mundo fala isso. isso. Aliás, ia ser histórico. <risos> Fazer você encont... o bolo do Didi. É, fechar exato. uma casa em puta Leste. <risos> pois é, ia ser o
1: máximo. O Didi, eu já falei com ele pela internet. É, na época que ele fazia MTV, ele fazia o tarotarado. Ah, ele fazia tarô, verdade. Ele fazia um tarô tarado. E aí ele me contou que muita gente até hoje encontra ele e acha que ele que é sou você, eu. é você, maravilhoso. E eu já passei é. pelo Didi algumas vezes. Pois é, né? maravilhoso. O próximo próxima é Capricórnio. Capricórnio. Deus Tô Deus. sabendo. Pois eu... é, o signo do trabalho. Quer saber o que é trabalho, disciplina, vai conviver aí, comigo, minha, cara. Minha esposa, cara. Capricorniano. E se deixar, eles levam a vida e a... tudo como uma grande administração de empresas. Porque é, eles têm uma cabeça é, de administrar,
2: de então, Por isso de gerir. que ele não bate com o Sagitário. Porque o Sagitário é muito festeiro e o Capricórnio é muito... Responsável. Oh, Capricornianos... Tem mas Capricornianos
1: eu aqui? Correndo. Eu. Vocês têm recordações da infância onde vocês se sentiam mais velhos do que na, na realidade? Eu não tenho recordações, assim. Não, mas é maconha. É. <risos>
2: Ou assim, o ascendente né? pode ser em peixes também. É.
0: Sei lá, eu, tenho, eu nasci 16 Gente, o
2: Capricórnio ele é o responsável O responsável O terninho
0: O, o
1: terninho, que vai ter hora marcada que precisa oh, de sistematização na vida ele,
0: caralho oh, mas eu não sou nada assim porque você é Capricórnio? Sou
1: Mas ó, vamos falar uma coisa é interessante Eu acho que ele traz uma dúvida bem legal uh -huh. uma, uma, uma coisa que eu gosto ele de explicar Ele traz, ele é bom é, Às vezes ele é. traz, Às vezes né, é, mas né, tá né? errando
2: muito atualmente
1: Eu tô achando que o, que o ascendente dele é peixes coisa mais deboísta Eu nasci que hora, né? Descobre o seu horário descubra. que Puta, a gente agora já... é. Puta, agora mais meia hora, vai. Pois é. Ah. Mas ó, o sol, nosso, quando eu falo assim, o sol é o nosso signo. É uma proposta para você desenvolver a vida inteira. Então muita gente vai nascer num determinado signo e não vai se encontrar naquelas características, porque ela precisa se desenvolver. Através daquele signo. Entendi, o que você está falando é, você tem um dom, que se você focar nesse dom, tu voa. Por exemplo, que nem ele falou agora, ah, eu não me sinto capricorniano. Se a gente olhar o mapa dele depois com calma, ele vai entender que se ele colocar energia nesse, nesses aspectos capricornianos, a vida dele vai fluir
2: melhor. Aí, começa a ser organizado, irmão
0: entendeu? Tá,
2: é aí, então, porque às vezes é, isso, é isso, isso que eu tô falando, é Eu verdade. contratei ele pra, você, pra ele falar, você tem que trabalhar.
0: <risos> Obrigado. Foca então, no trabalho, chama um cara é, tudo, aqui. A todo o achismo,
2: há quatro anos que ah, eu faço, era important. pra esse momento. Me é. Senti
1: importante. Aliás, é esses quatro anos que você me consulta sobre Quatro anos que
2: eu falo sobre, com ele pra te, fazer você trabalhar.
0: <risos> Sei, acho que ano que vem vai ter um ano novo aí. Hein?
2: Aí depois do Capricórnio é Ares. Então, só pra terminar. Ah, tá aí. Capricórnio...
1: É um signo que é regido por Saturno e Saturno é o regente de 2024
2: e daqui a pouco eu te conto isso. Puta, agora a minha cabeça foi pro cacete. Meu é meu ano, hein? Regido, já vejo um cara é. fazendo assim. Vamos lá. Maestro. Né? Depois é Ares, né? Não, depois é Aquário. Aquário. Que é o Aquário tecnológico, tecnológico futurista, futurista do, contra. do
1: contra. Você, Você contra. já conviveu com um aquariano? Eu acho que Eu sou. Você é do contra? Ah, eu sou contra. Um porque pouco, aqui cara. você não está
2: sendo. Não, mas é que eu sou questionador do Sagitariano, mas eu sou um cara que todo mundo gosta de algo. Eu falo, parece você sabe que
1: eu gosto. Não sei se eu gosto disso é, aqui. Isso é aquariano, é. total. E aquariano, o aquariano raiz, porque no, no seu caso é ascendente, né? Mas o aquariano raiz, você fala assim: ah, eu adoro essa, essa xícara preta. Ele pode até
2: é, gostar,
1: gostar da caneca preta, mas ele vai, falar, ah, eu não, eu prefiro a branca.
2: Não, mas aí é chato. É insuportável. Pois é, eu mas... falo, eu gosto, cara, mas já viu a vermelha? Vamos ver se a vermelha também é, é. boa? Você é um aquariano já evoluído, então, é.
1: com seu ascendente. Porque o aquariano, ele tá sempre querendo ser o diferente, o irreverente. Ele tá sempre querendo ver aquilo que ninguém viu. E aí, quando leva isso pra um lado extremo, fica chato. Fica chato. Por isso que a gente fala que os aquarianos são os
2: moderninhos do contra. Que muitas vezes tá fazendo... É o do... tuiteiro? Isso, o tuiteiro. Tuiteiro inteiro é o não, galera ver. a galera é uma Mas, macuíno,
1: mas macuíno, aquário. <risos> mas aquário é um signo muito legal porque nos dá a visão de futuro, é o signo que deveria pensar a humanidade, né? Aquariano precisa ser altruísta, precisa pensar no bem comum e ele esquecer da individualidade dele. Pois aquário vem peixes. Peixes. Peixes a gente finaliza o zodíaco, que são os sonhadores, os, os é, que são relacionados com as emoções, com os sonhos e com as fantasias. A gente diz muito né, em astrologia que o signo de peixes nos ensina a sonhar. Então, isso é muito legal, é o signo da fé, mas também é um, é um signo que passa muitos perrengues por ter dificuldade em lidar com a realidade. Você vai ver sempre o pisciano com muita dificuldade para lidar com o mundo real, com as
2: obrigações, com o dia a dia. Por isso você falou que ele é peixe.
1: É, porque ele dá essa impressão cê de tem, ser... Você
2: tem uma coisinha de peixe, hein? Não só o cheiro. Ah, a não. coisa do, do deboísmo. É muito... Pô, tamo hum. lá, caramba. Quer dizer, um capricorniano com ascendente em peixe, ele trava.
1: É, então. E aí você olha pra ele e fala assim, ah, um pisciano, né? Um cara super tranquilo. Maconheiro, que...
2: André. É o termo. <risos> Vamos lá. <risos> Vamos usar um nome. Vamos usar o
1: nome. Usar o nome então, é. você olha, vê um maconheiro, vê ele assim, todo deboísta e tal. <risos> e aí... <risos> eu ia te chamar de bolos agora. Hein? É, pode ser. Vai. Já vai ficando à vontade. É, né? vai,
0: vai,
2: vai, 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 vai. Porra, pelo amor de Deus. É meu objetivo que você fique à vontade. É. Aí,
1: o que acontece? Ele deve ter um... Se for esse ascendente em peixes, mas no caso, uma pessoa com ascendente em peixes, sendo capricorniano, aparentemente você vai achar que é um cara desligado. Mas eu tenho certeza que ele é um cara responsável, que não foge das...
2: Para, tá rindo. Não, não, para tá, tu. Tá, tá zoando cara. Para tu. Aí tá sendo debochado. Acabou não. com a médica. Aí tá sendo bem babado. Acabou aqui. com a médica. Aí, aí eu não
0: admito. Eu que não, não é. tô admitindo aqui. E você fazer de essa cara pra ele? O cara tá fazendo... Porra.
2: Tá eu... fazendo um deboche, claro.
0: Não. Ele tem toda a razão no que ele tá falando. <risos> sou um cara que não falta o trabalho. Isso é verdade. Não peço, nunca nada faltar de saúde. Essas e coisas. se você
1: precisar que ele fique aqui das seis da manhã às seis da tarde, ele vai ficar. Ele fica, ele fica. Eu fica, fica, eu fica, fica. Eu então é sem isso. Sem a chave, lá fora. É, é eu vou esquecer mas, a chave. Mas, então, é, é isso. Isso é verdade. Isso é, verdade. é isso. <risos> então, um capricórnio com ascendente em peixes, provavelmente vai ser assim.
2: Ele tá aqui às seis da manhã, mas esquece a chave. É isso aí. Aí depois do peixe... É? Aí a gente
1: começa o zodíaco em aí Ares. Aí Ares,
2: agora aprendi. Ares é autoritário. Autoritário,
1: mandões, tem iniciativa, são corajosos, são guerreiros e muito é, explosivos e muito impulsivos. Então, é, regido por Marte, Marte é o planeta da guerra. Então, Ares é um signo que não espera nada. Não espera por ninguém. Ele faz as coisas acontecerem. Só que, como o primeiro signo do zodíaco, é um signo que fala muito da infantilidade também. Você vai ver muito ariano lidando com a vida de uma maneira até infantil, ingênua, e negativamente, assim,
2: tudo eu. O mundo egocêntrico. egocêntrico. Quer dizer, o Ares e o Sagitário também não dá tão certo, porque um não. é muito aventureiro, muito louco, até do meu jeito.
1: É, e vai dar uma explosão, porque Sagitário e Ares são signos que são regidos por fogo. Né, são do elemento fogo. Então, imagina, fogo com fogo vira uma explosão.
2: Aí depois do Ares é touro. touro. Conhece touro. algum taurino? Conheço, conheço taurino. Meu pai é touro. Então, meu os, pai é touro, meu pai é touro. Os taurinos são, é.
1: são bem interessantes da gente conviver, porque a gente aprende com eles o que é estrutura, o que é estabilidade, é, o que é constância, o que é trabalho, o que é determinação. Mas são pessoas que aparentemente... Não se relacionam, aparentemente não, não se relacionam bem com as mudanças. Você quer ver um taurino sair do eixo, você propor uma mudança não planejada. É a pessoa inesperada. que não gosta de viajar no improviso. Isso, Entendi. que vai pegar sempre o mesmo caminho, que vai fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Agora, o velho. Capricórnio é mais o velho. Tá. Touro é mais a constância. Agora, rotina. Você, rotina, isso. Se você pegar um taurino com ascendente em aquário, aí vai ser uma, um, um taurino mais arrojado.
2: Entendi. Se entendi. você
1: pega um touro com ascendente em touro, o cara é empacado. Porque a grande dificuldade do taurino, é ele tem medo de perder... Mas dá pra você ter o signo ascendente no mesmo dá. lugar? Dependendo do horário que você nasce, sim. Mas não é o próximo gente.
2: signo ascendente que você me ensinou aqui hoje? Sim, mas dependendo do
1: horário que a gente nasce, o sol está em determinado signo e o signo que está acendendo é o aquele tá próprio É o cara que nasceu para ser aquilo. Para ser aquilo. E eu vejo muita gente no consultório com essas configurações, com dificuldade de viver as propostas daquele Entendi. signo. Entendi. touro, então, ele é o cara que pode ficar empacado. Pode. Mas é o cara trabalhador, é o cara que vai construir coisas através da constância e gosta muito dos prazeres. Por isso o chifre. Também. Entendeu? Mas é, é assim: é que a gente tem que lembrar. assim, Taurino gosta de boa cama, boa mesa. Então você vai ver Taurino sempre lutando com a balança, hum. dormindo demais. É, precisando... São hedonistas. Isso, é o um prazer, é um prazer. Aí depois é Leão. Leão. Não, Gêmeos. Não, inventei aqui. <risos> leão, é, é Leão, tô indo na. É. Né? Não, Gêmeos, isso. signo da comunicação, os falantes. Gêmeos é um signo que está curioso, que está atento a tudo. Se é um geminiano aqui conversando com você, passa a borboleta, ele vai atrás da borboleta e te deixa aqui. Mas é um signo que nos ensina a expressar. Você vai ver grandes apresentadores de TV, é, grandes comunicadores, cantores, artistas sendo geminianos. Precisa expressar para o mundo aquilo que ele sente. Mas são aéreos, são, é, tem muita dificuldade de concentração. E uma coisa que gêmeos e sagitário têm que eu sempre falo é lute contra a procrastinação. Porque gêmeos e sagitários são dois signos que tem uma tendência absurda para procrastinar. Diferente do Ares. Diferente que do Ares. Vai fazer. Que vai e faz.
2: Né? aprendendo pra cacete. É Depois do gêmeos é... Gêmeos é câncer. Câncer. Minha mãe. Respeito. Não pode falar mal, né? Não, ele é babaca. Ele é <risos> libra. Nunca não sabe.
1: É. É, os cancerianos, eles são muito nutridores, né? Afetivos. Então, é aquela comida de vó, é aquela casa gostosa. Acolhimento. acolhimento. São intuitivos e muito reservados. Lembra que câncer, o símbolo dele é um caranguejo. E o caranguejo, ele tem aquela cascadura. Tanto que as pessoas que consomem o caranguejo precisam até de uma que técnica para quebrar. E eu acho que isso é bem simbólico. Porque
2: mostra muito como é... Força externa e e
1: muito, e... e muito sentimentalismo. É o signo da memória, da família. Por isso que é um signo do rancor, do passado, daquelas pessoas que ficam olhando sempre para o que foi. É um signo que favorece muito a depressão, a melancolia. Porque é, é o signo que olha para trás. Caranguejo anda de lado. Né?
2: Que louco. Aí depois é? É leão. É
1: leão. É leão é signo que Pode. fala... Né, dos, dos, dos caras egocêntricos das pessoas que gostam de ser o centro do mundo mas são pessoas generosas é isso que eu falo, né tem a luz e a sombra de cada signo, você vai encontrar muito leonino bacana também generoso, alto astral coração bom, que vai gerar oportunidades para as pessoas mas são fortes, determinados e intensos, assim como os escorpianos e depois? Virgem virgem que é o signo que muita gente fala mal, porque é um signo que nasce para ser é, crítico e para colocar ordem na vida. Então, é o virginiano que vai dizer assim, olha, está aqui um fio... Esse, aqui não tem todos os botões. Sim. É o detalhe. Ele nasce perfeccionista. Pra, perfeccionista. E aí se perde porque busca uma perfeição que não existe. São cricas, são chatos porque querem a organização do mundo. E aí é difícil, porque isso nunca vai existir da forma como um virginiano lida. Mas o virginiano é sempre uma pessoa muito doadora e muito cuidadora. Né? Os, os virginianos
2: eles são excelentes cuidadores. E depois? Acabou. Ah, aí acabou. é Libra. Aí, aí é Libra, volta tudo. Interessante isso, quer dizer, se você quiser fazer uma uma, 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 uma equipe é quase como assim, cara, eu preciso ter um chefe mais, sei lá... Do mais arrojado. Mais arrojado, que é um aquariano. E aí eu vou ter um elemento desse daqui. Esse daqui não pode entrar na equipe, porque esse daqui vai brigar com o chefe. Daria para fazer? Dá. A gente só não pode levar a astrologia como algo excludente.
1: né? Eu porque acho que... tem uma pastoral. É, porque assim... Cada a... indivíduo é É, uma cada indivíduo é... tem as suas características. Então, por exemplo, quando uma empresa me procura e fala assim, olha, eu tenho esses candidatos. A primeira coisa que eu pergunto para esse gerente ou para quem está ali é, cuidando da vaga, é o que, que você espera desse funcionário. Ah, então eu espero que ele seja comunicativo, eu espero que ele seja proativo e eu espero que ele seja mais duro. Então eu vou olhar para aqueles mapas e entender se aqueles mapas têm essas características. E se não tiverem essas características, se há a possibilidade de, a, de desenvolver.
2: Para finalizar... Primeiro, eu preciso falar do seu livro aqui. Isso que é, é o... seu. Oh, então, vamos falar do meu livro aqui, <risos> que é Os Astros Guiam o Seu Destino, Astrologia Prática, para Descobrir o Propósito da Sua Vida. Eu vou ler. Gostei do assunto. Obrigado. Mulherada, se prepara. Caramba, a Emily vendo. Mas é... Até a Emily, você vai conquistá-la é... de muito ah, jeito vou... agora. A Emily, tá assim. se prepara, amor. Você, como Capricórnio se prepara. Prepara seu terninho que eu vou chegar. Chegando. É... Eu preciso fazer a previsão para 2024. Sim. Eu trouxe você para isso, caguei para esse assunto, me interessei <risos> em outro, me interessei em outro muito mais, bom. mais legal, que na minha cabeça eu acho que fala com todo mundo. Sim. Mas vamos lá. O que, que você vê para 2024? É, a
1: gente fala muito das, das regências e eu quero falar de duas regências importantes que a gente vai ter em 2024. Primeiro que a gente tem aí é, Saturno, planeta de Capricórnio, que rege o signo de Capricórnio, dizendo que será um ano de muito trabalho. Quando eu falo de muito trabalho, não é que vai ter um monte de oportunidade de trabalho, de trabalho interno. O que você quer construir para a sua vida? Quais são os seus valores? Isso está sólido dentro de você? Isso é uma questão. Né? Outra coisa essa, é, é, Saturno trazer para a gente, o senso de responsabilidade. O que eu faço no micro o macro. E assim, plantou, colheu. Você não vai colher chuchu se você plantou cebola. Uhum. Então, Saturno vai trazer essa consciência para a gente. É, para todos os signos? Para todos os signos e para todo mundo de uma maneira geral. O signo que se favorece é Capricórnio. Então, é um signo muito interessante para 2024. Sim. E aí, não só o capricorniano, mas quem tem ascendente capricórnio, quem tem a lua em capricórnio, ou se você tem algum aspecto no seu mapa interessante em capricórnio, essa vai ser a área da sua vida que vai ter mais favorecimento. Ano difícil, ano de Saturno não é um ano que as coisas acontecem de uma maneira facilitada para ninguém. Teremos muitos problemas com os líderes mundiais, nossos aqui do Brasil também, porque Saturno fala da briga do velho com o novo. Então, as velhas brigas, as, os velhos interesses... É, reforçarão. Sim. Reforçarão. Muito autoritarismo, temos que prestar atenção nisso. É, e, geralmente, é um ano em que a gente tem dificuldade com grana. Então, o que, que eu tenho falado para as pessoas? Ah, André, então 2024 vai ser um ano ruim? Não, mas vai ser um ano desafiador. Se você tem dinheiro, guarde seu dinheiro. Não invista. Não momento. Não é o momento de gastar. Ah, você tem o seu emprego, não tá legal, mude Seguro. só se você tiver certeza disso. Então, é, Saturno fala muito para a gente aprender a lidar com o mundo real. né e, e pode ser um ano também de muita organização. Saturno, na antiguidade, era conhecido como o grande maléfico. Então, para a astrologia antiga, Saturno é um sinal que a gente precisa tomar cuidado com é, epidemias, com dificuldade do crescimento econômico de uma nação, é, dificuldade nos lucros. Então, quem fez esse plantio? Então, países que vieram aí trabalhando a sua economia, por exemplo, é, em 2024 poderão ter uma farta colheita. 2023 foi o ano de quê? Foi o ano de Mercúrio. Ah. onde tudo aconteceu de uma maneira rápida. Não sei se você teve essa sensação de que o tempo estava mais rápido. Mas isso tem há 30 anos. Pois é, mas esse ano acho que isso ficou mais... Intensificado. Mais intensificado. E como você é um sagitariano, talvez para você não seja um problema. É Foi o ano do TikTok, é? ficou muito rápido mesmo. Tudo é rumino. É tudo passando é isso, muito rápido. É. é isso, então Mercúrio é o planeta da comunicação. É Um, um ano em que a gente teve muita fake news um ano em que a gente teve muitas questões aí que a gente teve que é, prestar atenção enquanto planejamento, relacionamentos, mas 2024 é um ano em que a gente vai aprender a ser gente grande. E o outro aspecto que eu acho que a gente precisa lembrar é que Plutão é um planeta de transformação e de mudança. E o que,
2: que tem a ver Plutão com essa história? Ele
1: vai fazer a sua entrada definitiva no signo de aquário. Então. Peraí, tudo doido. Tá, ela vai começar. É, ele. Porque assim, o planeta, muitas vezes, principalmente esses planetas mais lentos uhum. e que marcam momentos da história, são planetas que fazem movimentos de ida e de volta, de ida e de volta. Mercúrio retrógrado. Quando a gente fala retrógrado, é que o planeta foi e voltou. Ah é mesmo, ele faz isso? É? Faz, todos os planetas fazem. Uhum. Então, Plutão já foi para aquário, retrogradou e agora ele entra definitivamente e fica ali por muitos anos. É, isso marca alguma, alguma mudança para a humanidade. Acontece algo para que a humanidade vire a chave. Se vai mudar e virar a chave, são outros 500. Mas, então, tudo que se refere à tecnologia, tudo que se refere a avanços de futuro, tudo que se refere à inteligência artificial, Plutão vai trazer muitas transformações. E o que eu acho importante lembrar é a sujeira vai sair debaixo do tapete, da nossa vida pessoal e também tudo que envolva o você coletivo. Você tá me falando que é
2: um ano de mudança pra caramba.
1: Muitas. Mudança de paradigma, mudança de olhar, mudança de valores e até a sua projeção de futuro muda. O que você acha que você está projetando para o seu futuro agora, a partir do ano que vem, você vai ver que vai mudar muito.
2: Bom, temos aqui um excelente episódio, acho que falamos... Completo, né? Pô, um, um ignorante <risos> como eu. Uma enciclopédia, eu diria. Eu já chego pras pessoas e falo você é sensível porque você é peixe? já é um avanço. Já, agora sim. você já sabe uma característica de cada signo, tem. pelo menos. Eu já sei tudo. Eu sei que minha mulher, ela é capricórnio, por isso que ela é uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa mais focada. Um
0: horáriozinho Hã? Ah, um horáriozinho horário.
2: Eu tá? sei que o Marcão, ele, ele, ele é capricórnio, porém, ele tem a, a aparência de ser um cara de peixes que, que é um sim. cara que pode ter um ascendente de peixe, esse só lembra. Lembra
1: Sempre do exemplo, seis horas da manhã ele tá aqui, mas esquece a chave. É isso, é
2: isso mesmo. É, é uma... <risos> é, eu acho que eu tive bastante entendimento sobre o assunto. Eu acho que a ideia do achismo é essa. Muito legal. Eu vim com a cabeça virgem aprender alguma coisa. Obrigado. Eu que agradeço. É, pessoal, vou pedir para você deixar o like e passar essa informação adiante para homens que acabaram de se divorciar. É muito importante. Ah, utilidade esse... pública. É, utilizo. O que eu estou fazendo aqui é uma utilidade pública. Porque esses caras acabaram de, de separar, eles ainda não sabem fazer um salmão. Uhum. Estão naquela fase que eles precisam conquistar através das mentiras. E nada mais mentira do que você fingir que você entende de alguma coisa. Então, os homens vão fingir que entende de si, chegam nas mulheres, falam frases tipo, sagitário, Aventureiro ou então escorpião, eu sei o que você gosta. E aí, ele consegue, quem sabe, aprender a fazer o salmão com o tempo. Então, isso daqui é uma utilidade pública para os homens da esqu esquerdomachos brasileiros. Esquerdomachos brasileiros. são transar poloque, através. Né? É porque o cara da direita solteiro, ele tá cagando pra esse assunto, ele nem clicou nisso. Ah, silêncio. não,
0: ele tá vendo. Ele tá, ou então ele
2: tá comentando aqui que babaca. É, esse cara babaca, é um babaca. É, isso, aí comunista.
0: é comunista. É, isso daí Ingrinação. é. Isso é coisa
2: de viado. Isso, turma coisa tá cara, nesse ele. lugar. Então a galera da direita tá turma de viado, a galera da esquerda os achando dois o máximo. achando mas os dois enganando os outros, né? Porque o homem faz isso. <risos> Exato. Tá certo? Muito obrigado, André. Eu que De coração. Agradeço. De coração. Prazer mesmo. Estar aqui. Valeu, gente. Um abraço.